0: Olá, Curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 10 de junho de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 136. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E confira os destaques do Olá, Curiosos de hoje. Tem muita coisa, hein? O degustador de comidinhas duvidosas. Olha que entrevistona nós teremos hoje. E um programa todo dedicado ao dia dos namorados. O amor é lindo no Olá Curiosos de hoje. E o que tem nesse especial de dia dos namorados? O amor está no ar no mundo animal. Hum, Guilherme Domenichelli vai contar... Histórias ótimas do amor entre bichos. E podcasts que falam de todos os tipos de relacionamentos com o professor Marcelo Abud. E tem mais, hein? E tem mais. Um jingle que mexe com corações apaixonados. Qual será esse jingle? Certeza que você vai adorar... Se você tem o um coração apaixonado, você vai adorar o programa de hoje. Então fique ligado, tem muita coisa bacana, que é tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que está começando agora. E um recadinho, já aviso para você se programar, que nós combinamos com todos os nossos colaboradores, né, que esse ano nós vamos dar uma paradinha em julho também, nós vamos ter férias de julho. É igual escola, né? A gente para no final do ano e tem as férias de inverno, que é para dar. Tá todo mundo, né? Eu imagino que vocês estejam nós também precisando de algumas pausas. O mundo tá tá correndo tudo muito rápido, né? É tudo muito agitado, muita coisa e os colaboradores, obviamente, né? Todo mundo é ali tem tanta coisa para fazer querem também dar uma descansadinha, eu estou precisando viajar um pouquinho, não viajo com a família há muito tempo, então nós vamos dar uma paradinha agora em julho, então nós temos mais dois programas, agora nas duas próximas semanas, 17 de junho, 24 de junho, aí nós paramos, e a gente volta no dia 5 de agosto, fazendo o programa comemorativo dos três anos do Olá Curiosos, já três anos, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Você ouve o programa, vê o programa onde você quiser, a hora que você quiser. Pode maratonar os que você não viu. Então, aproveite julho também, né? Para falar, poxa, deixa eu ver aqueles que eu perdi. E aí a gente volta com mais gás. Eu não vou dizer que é gás total, mas a gente volta com muito mais gás em agosto. Combinado? Então, anote na agenda. Em férias de julho, do Olá Curioso. Depois vocês vão aparecer aqui e falar, cadê o Marcelo? Não veio hoje? Faltou? Chinelinho? Aquelas coisas. Então, não, a gente tá precisando, todo mundo tá precisando de descanso. Então vamos lá, vamos abrir o programa com a celebração do Dia dos Namorados. Ah, aliás, né, depois do Dia dos Namorados vem o Dia de Santo Antônio. Né? Hoje nós não vamos falar do Dia de Santo Antônio, mas nós temos uma entrevista maravilhosa sobre Santo Antônio lá no nosso arquivo, né, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem todos os 135 programas já exibidos. Você vai procurar entrevista, você vai achar a entrevista que nós fizemos com o Edson Veiga falando sobre Santo Antônio, Mil Curiosidades. Então é bacana isso, né? Às vezes a gente deixa de tratar um tema aqui porque ele já foi apresentado em algum programa anterior. Então você está procurando o dia de Santo Antônio, quem foi Santo Antônio, porque ele é o santo casamenteiro, tem tudo isso na entrevista, no arquivo do Olá Curioso. Então, vamos abrir o programa de hoje, celebrando o Dia dos Namorados, mas no Reino Animal, com o biólogo, youtuber e professor Guilherme Domenichelli.
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Guilherme olha... agora, 12 de junho, é dia dos namorados. É, ninguém esqueça disso. disso. Eu não estou falando isso para você lembrar de comprar o presente para Raquel, não é isso? Que eu acho que deve É que eu queria conversar com você sobre essa questão do namoro no reino animal. Porque a gente tende a acreditar que os animais ali não tem mais parceiro fixo, não vão lá, conhecem todo mundo, vão acasalando e procriando. Tem animal monogâmico? Como é essa questão no reino animal, Guilherme?
1: Vamos lá, depende do animal. Isso é bem variado, muito variado. Aliás, outra coisa que também é muito bacana a gente aprender é que existem reproduções sexuadas e assexuadas. Então, o que é a sexuada? Alguns bichos, a gente consegue partir ali no meio, ele vira dois, como a planária, a estrela do mar. Então, eles não têm reprodução sexuada. E sexuada, às vezes, não é porque tem sexo, é porque tem troca de gametas, que a gente fala. Então, até planta pode ser assim. Mas muitos né, namoram, namoram bastante, muitos são fiéis, outros não. Então, esses que você perguntou, os, os monogâmicos, que só formam um casal e são bem fiéis, é relativamente comum. Mas não em mamíferos, é mais comum com as aves. Por exemplo, papagaios, araras, pinguins, pelicanos. É, várias aves são monogâmicas, formam um casalzinho ficam juntos a vida toda. Entre mamíferos isso não é comum. Entre primatas, vamos puxar para nós, assim. Deixa eu ver. É, o macaco da noite, que é um macaquinho pequeno. Ser humano, que é primata também, mas é questões sociais, não, não biológicas. Né? Religiosas, de né? repente. Mas o restante são todos... Cada vez é uma fêmea, um macho, é meio bagunçado.
0: Hein? Mas nessa de... Ah, é, o, o mamífero pode é, procurar quem ele quiser, acasalar quem ele quiser, nisso aí não tem gente que fica sobrando? né? Uns machos que sobram? Né? Não tem perigo de, de acontecer isso? Tem, tem. Olha o que acontece. Por
1: exemplo, leões. Leões às vezes são bandos grandes, pode chegar até 40 leões no total... Muitas vezes um, dois machos, às vezes três machos para aquele bando de fêmeas. Vamos supor, então, aqui: um macho para dez fêmeas. Então, ele, o papel dele é proteger essas fêmeas, os seus filhotes, demarcar o território, e as fêmeas caçar e cuidar dos filhos, dos filhotes. Então, ele é o bonitão ali do pedaço, com dez fêmeas para ele. E os machos solteiros, às vezes formam até gangues de dois, três machos, tentam matar, expulsar esse macho para roubar as fêmeas para eles. Então, sempre vão ter machos de leões solteiros, disputando é, com outros machos, o arém de fêmeas. Isso aí é constante. Então, sobra sim. E o zoológico, olha que bacana. Isso acontece da mesma forma com gorilas. Então, tem um macho silverback, que a gente fala, o dorso prateado e tal. Igual do filme lá na montanha dos gorilas, tem um macho líder do bando e as fêmeas. Quando um jovem começa a crescer, já vai ficando adulto, mesmo que é filhote desse macho, ele expulsa ele de lá quando ele chega de idade de adulto. E ele tem que se virar para pegar um harem um para ele lá. Na natureza é isso. E os zoológicos americanos, o que, que eles estavam fazendo? Sobravam esses machos... É, vai numa, numa ninhada, numa família, tinha filhotes fêmeas, que eram importantes para casar lá, com outros machos, e sobravam, entre aspas, aí machos, filhotes machos. E eles formavam grupinhos, os zoológicos formavam grupinhos só de machos, três, quatro machos, desde jovenzinhos, para ficar em recintos de zoológicos por aí, né? Então, servir para exposição, para manter o animal, para educação ambiental, mas não para reproduzir, porque eram só machos. Então sobra assim, Geralmente macho é que sobra.
2: É,
0: e a gente está falando, né? De dos namorados, a gente está falando do, do, do amor <risos> entre os animais. É, e como tem essa. É, tem relação de animais do mesmo sexo, assim? Eles se relacionam, dois machos, duas fêmeas. Existe isso, isso Guilherme? Existe, é comum, homossexualidade, né? É bem comum assim, em animais. É... Em León
1: já foi registrado, já foi registrado com, com... aliás, tem um, 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 parece um chimpanzé chamado de bonobo. Muita gente chamava antes de chimpanzé Pigmeu, embora ele não seja tão menor que um chimpanzé comum. É um macaco também africano, da, da, da zona equatorial da África, do continente africano, que eles resolvem tudo com sexo. <risos> que bicho interessante. Tem um pesquisador que se chama Franz De Wall que pesquisou muito esses bichos aí os bonobos e tudo é diluído assim, as tensões brigas com o sexo e entre esses bonobos pode fêmea com fêmea jovem com adulto macho com macho é uma uma festa só não eles não acasalam na mesma família assim mãe filho pai aí não mas o restante eles são homossexualidade entre eles aí é bem comum entre as fêmeas entre os machos então é relativamente comum isso acontecer
0: e também só entre os mamíferos?
1: Não, aves também. Isso é, é, é registrado com araras, com papagaios, tem um periquitinho, aquele agapornis que chamava love, é, pássaro do amor em inglês, que eles também é bem comum se ter fêmeas com fêmeas, machos com machos,
0: acontece bastante. É, e, e você está falando, né, do é, você falou das aves, dos mamíferos, e quando a gente pega aí é, anfíbios, répteis, aí tem. Eles parecem mais frios que os outros, né? Deve ser um amor é. mais frio, assim. Como é que é? Eles são mais frios na temperatura do corpo, né? isso é.
1: Mas o um namoro é bem bacana. Aliás, ó, por exemplo, entre os anfíbios, rãs, sapos, pererecas, existe o que? O canto, né? o achar dos machos, já que vive à noite, não daria para um ver o outro. Olha ah, que bonitão! Esse é mais colorido, esse é mais forte. É cantando na escuridão. Então, por isso que o macho vai coaxar bastante, ah, fazer barulho, a fêmea ouve e fala, ah. eles ouvem super bem. Né? Esse aqui é mais bonito, eu gostei daquele, um canto melhor, e vai lá perto, vão se conhecer, e aí tem um abraço nupcial, que a gente chama. Então a fêmea fica ali, o macho abraça ela por cima, e aí ela deposita os ovos, eles não têm é, sexo entre eles. Ela deposita os ovos numa lagoa, numa poça d'água, e o macho joga o esperma lá, os espermatozoides para fertilizar. É uma fecundação externa, não é interna. Entre os anfíbios tem bastante isso. Em serpentes também, bastante disputa de machos por fêmeas. Eles são gelados só no corpo. Na hora do, do namoro
0: é bem quentinho. Agora, a última pergunta para a gente terminar o assunto aqui, sobre o dia, dia dos namorados no reino animal. É, como é, Guilherme, que o, como é que o porco espinho transa com a porca espinha? É? Que é um eu negócio não, que, eu, que
1: pô, é perigoso, não é? É, perigoso é alguém se espetar nos abraços lá no rally rola Hall, não é? Mas é o seguinte: os espinhos desses bichos, é, na verdade, são
0: pelos, pelos modificados, bem duros. Eu tenho aqui, posso pegar? Dá tempo de é, eu sair claro. com aqui? Aguenta aí, aguenta aí. Gente, o cara tem um porco espinho na casa dele, é, é inacreditável. É, é. Você, você tem até pouco espinho. Essa casa do, do Guilherme é o zoológico, né? Não, não. O porco espinho mesmo eu não tenho. Eu tenho os espinhos. Ah, ah, tá. tô aqui, ó, o é, tamanho é do espinho.
1: espinho. Tá. é o espinho. Esse aqui de, de porco espinho africano, que são um dos maiores porcos espinhos. assim. No Brasil tem o Olha o tamanho aqui. Desde a ponta aqui. Ó, e bem pontiagudo. bem pertinho da câmera aqui. Ó. Uhum. Bem pontiagudo. O que, que é isso aqui? Então são pelos... Modificados bem durinhos de queratina, que a gente fala igual o componente da unha, das nossas unhas. Então, bem duro. Quando o bicho fica assustado, chega um predador, ele arrepia, deixa todos esses pelos bem, esses espinhos arrepiados, fica uma bola de espinho. E aí, um leão, no caso desse africano, não vai chegar perto. No Brasil, tem o onriço cacheiro, que é espinhos menores, mas funciona da mesma forma. Primeiro, vai namorar lá com a fêmea, ele não vai deixar todo eriçado, esses pelos aqui, vai ficar bem grudadinho no corpo, bem coladinho, para poder abraçar, namorar sem problemas, né? Senão vai espetar o parceiro lá, vai ser complicado.
0: E tem outra coisa, rapidinho.
1: Eles, mas se, ele, então, pessoal, que eles, se
0: eles estiverem transando e aparecer um bicho lá, e ele é assustar, de repente, mata. É, né? morre. Ah! <risos> morre de amor, né? coisa linda. Mas fala. É, bem,
1: e outra coisa que muita gente me pergunta, eles jogam esses espinhos com os dardos? Não, ele não consegue jogar. O pessoal acha que ela chega perto do porto e puf, né, não é uma zarabatana, então não vai jogar esse espinho aqui, ele só vai ficar é, arrepiado com os espinhos bem, bem para cima, só isso. E outra coisa, não tem veneno também. Uma vez me perguntaram, é verdade que entra na corrente sanguínea, do isso e vai parar no coração? Não, não tem nada disso. É
0: isso. Bom, falamos um pouquinho então do amor. O amor está no ar, no caso das aves, o loves in the air, né? As aves do amor está no ar. A gente contou algumas curiosidades aqui do Dia dos Namorados no reino, no reino animal com o Guilherme Domenichelli, que volta na semana que vem. E gente, o Guilherme está bem próximo do um milhão de seguidores no YouTube, hein? Tá, ó, tá muito perto. Muito perto. Verdade. Mesmo. Então vamos lá, todo mundo fazendo campanha pelo Guilherme que a gente quer fazer uma festa aqui quanto antes para comemorar esse um milhão de seguidores do canal Animal TV, que o Guilherme Domenichelli é, é dono, é criador, é... presidente. É presidente. CEO é. do Animal TV. Senhor, é hoje senhor, é CEO. Mas assim que
1: pegar a placa, a gente, faz, a gente faz o programa, pega a placa de ouro, né? de prato, tem, faz, tem, é de prata, tem, faz tema de ouro para mostrar
0: para a turma. Então. Muito legal. E não esquece de comprar o presente então, do dia dos namorados. Tá bom? Beleza. Um abraço, até semana que vem. Até, tchau, tchau, até a próxima. O gaúcho Brian Riso se auto-intitula sommelier de coisas duvidosas. Desde abril de 2022, ele analisa a aparência e o sabor dos mais inusitados produtos, em grande parte produtos industrializados de diferentes nacionalidades e outros que ele mesmo prepara. As críticas são feitas com a maior sinceridade. Os primeiros produtos testados para o Brian né, nessa fase das redes sociais foram o Miojo Sabor Chocolate e o Miojo Sabor Beijinho. Puxa, esses eu não provei. Brian é criador de conteúdo desde 2008. O podcast Eu Tava Lá tem cinco anos. Todas as segundas-feiras ele liga para uma pessoa, conhecida ou desconhecida, para bater papo. E o podcast se transformou também no livro Eu Não tava Lá. Então tem muito assunto para eu conversar com o Brian agora. Brian, bom dia, tudo bom?
3: E aí, bom dia. pô. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e por essa apresentação que nem eu saberia fazer. Tu pô, falou coisas vez. aí que, que estão perfeitamente adaptadas à minha pessoa e que eu às vezes não lembro. Por exemplo, o fato de eu ter começado nos miojos de, de chocolate e de beijinho é um negócio que de vez em quando eu paro para pensar assim. E foi, claro, foi aí que começou, porque eu, antes eu provava outras coisinhas e postava assim nos stories, mas ali foi o ponto que eu falei Não, isso aqui tem que ficar registrado para sempre, porque depois os stories desaparecem, né? Em, em 24 horas eles somem, e, e os reels e os videozinhos curtos eles ficam para sempre. Então eu resolvi começar a fazer, e aí nunca mais parei.
0: O Brian, na, na, na vida real, você é aquele cara que prova de tudo, sempre foi? Ou é o cara meio enjoado, que tira a cebola da pizza de calabresa, deixa no canto? Como é que Não, é?
3: Eu, eu nunca tirei nada de nada, eu sempre comi tudo. E eu sempre comi o que os meus amigos tiravam. Eu tenho amigos assim, que tem eles costumam chamar de paladar infantil, né? Só que eu, mesmo quando eu era um, um, um infantil, quando eu era uma criança, eu, eu comia tudo. E aí eu lembro que meus amigos tiravam a cebola, tiravam o pimentão, e eu falava, não, dá pra cá que eu como. E eu sempre comi de tudo, assim, sempre gostei de comer de tudo, e sempre tive curiosidade de provar as coisas diferentes. Muitas vezes a gente visitava algum lugar, assim, e aí eu pensava, pô, nunca comi. Eu lembro que quando eu fui para Bahia, eu ouvia falar muito do sarapatel, que é um negócio... De, de miúdos, assim, né, do, do interior de algum animal. E eu falei, pô, eu, eu quero provar esse negócio, porque todo mundo falava que, que era nojento, que era não sei o que E geralmente, quando as pessoas levam para esse lado, eu falo, não, alguma coisa tá errada. Porque é da cultura da galera comer. Então, pode ser que não agrade ao nosso paladar, mas eu quero entender por que que, que eles comem. E aí, eu, eu sempre gostei de provar, assim, mesmo antes dos vídeos.
0: Bom, aqui em casa tem essa, né, de que eu também, quando tô viajando, Vou atrás, eu estava em Campina Grande, em janeiro, eu falei, eu preciso comer bode, carne de bode. Olha aí, bode. Aí minha mulher, meu filho, falou, não, pai, por favor, não. Eu falei, não, vocês comem outra <risos> coisa, eu vou comer carne de bode. Aí depois todo mundo experimenta, falei, tá vendo? Ó, não, não tem perigo nenhum. Né? É e aí, Isso é muito normal. Você faz isso em viagens também, corriqueiramente? Uhum. É, vai atrás de, de coisas esquisitas se programa antes para procurar essas coisas, Brian?
3: Eu não sou uma pessoa que viaja tanto, mas quando eu tô viajando, eu gosto de procurar. Eu lembro quando eu fui para Oktoberfest em Blumenau, foi em 2014, e eu achei curiosíssimo o fato de eles comerem muito marreco. Eles têm uhum. hambúrguer de marreco e coisas de marreco. Vai muito além do do arroz de pato que a gente come aqui em São Paulo de vez em quando e coisas assim eles têm realmente um, uma vasta variedade de marrecos preparados e eu lembro que eu passei uma semana comendo marreco eu falei não quero comer todas as variedades de marreco aqui para entender e aí depois eu voltei para São Paulo com essa lembrança assim apesar de eu, agora eu não sei que gosto que tinha mas acho que lembra muito o pato assim talvez fosse um pouco mais forte e, e quando eu, eu tô viajando assim eu lembro de dar uma olhadinha no que que as pessoas comem local assim porque eu acho legal
0: e é muito divertido acompanhar as suas publicações hoje, né? Como o sommelier de coisas duvidosas, uhum. que a gente sempre fica pensando o que, que vem agora, né? Sempre Sim. tem essa preocupação. Primeiro dizer, antes de, de entrar na pergunta, que eu gosto demais dos seus textos, né? Eu acho oh, que esse é o teu diferencial. Que hoje tem um montão de gente que ah, virou degustador de, de coisas, vai viajar, né? E fica uhum. fazendo aquelas dancinhas. Levantando o dedo, mas não tem um texto, não tem humor, não tem nada, uhum. né? Uma coisa que é o que você traz de diferente. Você tem um humor, assim, um minuto, é divertidíssimo. É, as caretas, o texto, a sua narração, <risos> é muito bacana. Que legal. E, e aí, aí vem a pergunta? É, isso também agora faz você ir atrás de coisas inusitadas o tempo todo. Como uhum. é que é essa caça. A, 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 né, as, a, as fantas diferentes, importadas aos, é... Aí tem lá os salgadinhos, as batatinhas Sim. Como é que é essa tua rotina hoje, Brian? Tá
3: Pô, é... primeiro obrigado pelos... por reconhecer os textos Porque é o que eu mais gosto de fazer Eu costumo dizer que a hora que eu enjoar de fazer vídeo de comida Eu vou continuar com esse estilo de vídeo fazendo outra coisa porque o que eu me divirto mesmo é escrevendo, é o que eu mais gosto de fazer. Teve várias vezes que eu deixei de gravar algum produto porque eu não pensei que daria para falar muito sobre ele, sabe? Eu, às vezes, eu vou primeiro na pauta e depois no produto. E também já gravei muito produto super simples, assim. Tipo a Fanta de Maracujá, é um produto que está na prateleira de todos os mercados, todo mundo tem acesso a ela. Mas eu achei que ia ser legal fazer um texto sobre Maracujá porque uma vez eu tinha feito o Snickers de Maracujá pela, pela mesma razão, assim, muita gente começou a me pedir, porque o Snickers, é, o chocolate, né, lançou quatro sabores, né, e tinha de bacon, que eu falei, pô, eu tenho que provar porque é muito inusitado, <risos> e aí tinha de coco e maracujá, e tinha mais um, não lembro qual era, mas eu lembro Ele, que eu achei... Limão, bem lembrado. E aí eu lembro que... É porque lançou primeiro esses três que eu falei e o Limão lançou depois, né? E aí, quando lançaram o Limão depois, eles puxaram o Maracujá de novo. E aí eu lembro que eu falei, ah, o de, o de Bacon, legal, quero fazer. Agora, os outros são muito simples, assim. Aí eu fiquei pensando textos que eu poderia fazer. Fiz até uma brincadeira com o de Coco, porque eu não tinha nada para falar sobre Snickers de coco, parece um prestígio né na minha cabeça, assim, no fim nem parecia tanto mas eu pensei, ah, deve ser chocolate de coco tem uns montes por aí, e aí eu fiz uma brincadeira que o vídeo todo, eu, eu falo coco, muitas vezes, e na legenda fica aparecendo cocô, com um circunflexo no o. e aí no final do vídeo eu quebro a expectativa de todo mundo reagindo como se eu ali que tô na frente da câmera comendo os Snickers de coco, tivesse percebido que a legenda tava errada, e aí eu peço pro editor corrigir e tirar o acento. E aí, quando eu falo isso, a minha cadeira desaparece e eu caio no chão. Porque é como se o, o assento em questão fosse acento com C, né? E aí eu fiquei. Aliás, o assento com dois S. E aí eu fiquei naquela de. Ah, vou fazer essa brincadeira. E aí fiz o vídeo. E várias vezes eu faço o vídeo mais pela brincadeira do que pelo do que pelo produto em si, mas agora respondendo a tua pergunta sobre a caça das coisas, eu meio que não precisei me preocupar com isso ainda, faz mais de um ano que eu estou fazendo esses vídeos, e eu moro na Aclimação, né? que é um bairro de colonização sul-coreana aqui em São Paulo, então tem muito mercadinho de importação, de vez em quando eu dou uma passada num mercadinho desses assim, e é engraçado porque os donos dos mercados já me conhecem, e aí... É. Direto eles vêm conversar comigo na fila na prateleira assim e, e entre as prateleiras e aí eu sempre pergunto Pô, o que que tem de diferente de legal e tal e aí eles me dão umas dicas mas eu eu gravo duas vezes por mês só porque seria muito corrido gravar para publicar muito perto né então eu costumo fazer sábado sim sábado não e aí no sábado sim eu gravo cinco ou seis vídeos eu pego cinco, seis produtos, deixo reservados, assim. Alguns que eu estava mais inspirado, eu já escrevi alguma coisa sobre eles. Outros eu deixo para escrever depois de saber o que eu achei. E aí, geralmente, eu gravo sem o roteiro. Ou mesmo quando existe o roteiro escrito, eu não estou com ele na minha frente. Eu gravo lembrando mais ou menos o assim, que, que eu quero brincar. E aí, depois, ao longo da semana, aí à noite, assim, eu paro um pouquinho para editar. E, e geralmente tudo fica pronto com bastante antecedência para eu não ter essa pressa e essa preocupação de ficar sem material. E eu também tenho alguns vídeos que estão gravados já há algum tempo que ficam ali para uma emergência, que é para um momento que eu tenho que ficar, sei lá, dois sábados sem gravar e, e corra risco de ficar sem vídeo. E aí eu, eu posso usar algum desses materiais que eu chamo de pauta fria, né? Que é produto que nunca ninguém pediu para eu provar, mas que em alguma. Alguma dessas idas ao mercado eu vi e achei que ia ser legal fazer e aí tá feito e eu acho que quando eu postar as pessoas vão gostar mas não tem pressa, então se eu postar hoje ou se eu postar em 2030 as pessoas vão achar legal igual e aí eu vou fazendo isso. E às vezes, assim raramente, quando aparece uma pauta muito quente, quando surge um meme, por exemplo, o macarrão na taça, que é, pô, é só um macarrão normal, mas as pessoas <risos> acham horrenda a forma como ele é servido, né? E aí eu falo, não, esse aí eu tenho que fazer logo. E aí, às vezes, até gravo num dia pra postar no outro, assim. Mas não é muito comum. Só quando a pauta é muito quente, ou eu tô com muita vontade de fazer.
0: É, e você tem feito bastante agora, né? Você tem ido mais pra cozinha. Você fez um um hambúrguer uhum. com abacate, você já fez Sim. estrogonofe de bis, você já fez umas coisas Sim. muito... É, é, você, você brinca, né? Cozinhando memes, chama Você, você vê a coisa na internet e faz. Isso dá, dá... Esse dá trabalho. Você tem que ir ao mercado, comprar é. os ingredientes, uhum. fazer. Esse demora, né?
3: É, esse dá um pouco mais de trabalho, assim. Os vídeos de produtos industrializados, eu gravo em três minutos, assim. É o tempo de sentar na frente. É, eu sempre gravo antes aquele take... Zenital, né, que é a câmera de cima mostrando o, o produto, e aí depois eu faço a câmera da frente, onde eu faço a abertura do vídeo e, e depois o final do vídeo, né, que sou eu comendo, e isso é muito rápido. Quando tem que cozinhar, aí geralmente eu faço uma diária só de produto de cozinhar, então no dia, no sábado de gravação de produto industrializado eu gravo um pouquinho mais, e aí, no dia de gravar produto que tem que cozinhar, eu faço dois ou três, porque dá mais trabalho mesmo, tem que ir para a cozinha gravar alguns takes. E aí, esses eu até gosto de escrever o roteiro primeiro, porque geralmente não tem muita surpresa. Então, eu deixo só o final do roteiro para escrever editando, né? Porque aí eu já sei o que, que eu achei. Mas eu escrevo e ordeno os takes antes, porque eu também sou diretor, então eu, eu sei da importância de não pular nenhum take, porque já aconteceu de eu tá editando, e aí perceber putz, não gravei alguma coisa, e aí eu tenho que voltar lá e fingir que, que foi gravado junto, assim então, uhum. eu hoje ordeno esses takes, esses vídeos dão mais trabalho mas também são muito legais, até por uma questão comercial, assim, para fazer publicidade nesses vídeos muitas vezes o anunciante não é uma marca que tá lançando um produto então eu preciso ter vídeos que não tem marcas envolvidas, né, e aí fazer uma receita é uma forma de eu poder anunciar, por exemplo, uma marca de roupa, porque a marca de roupa não vai querer anunciar no vídeo que eu estou comendo miojo. E aí é. tem essas, essas preocupações. Então eu gosto de ter esses formatos limpos de, de outros, outros anunciantes, outros possíveis anunciantes.
0: né? É, você recebe é, amigos que vão viajar e te, já te trazem coisas? Fãs é. já te mandam? Você já tem esse, esse retorno, Brian?
3: Tem. De fã eu não aceito. Eu aceito só de, de pessoas conhecidas, porque eu não consigo gravar tudo que as pessoas gostariam de me mandar. Todo dia tem alguém dizendo, pô, quero te mandar tal coisa daqui. E no começo eu até aceitei, só que eu, eu comecei a decepcionar muitas pessoas, porque eu não dou conta de gravar tudo que as pessoas querem mandar, e acho que não daria conta nem de receber e armazenar, assim. Eu moro num prédio, né, e a portaria recebe as coisas pra mim quando eu não tô em casa e se eu aceitasse tudo que querem me mandar eu não ia dar conta, assim, então eu recebo só de amigos e, e de pessoas que, que eu sei que não vão se chatear se eu não gravar, sabe porque já aconteceu de me mandarem e eu falo, pô, é uma coisa muito legal, quero gravar. E aí depois a pessoa fica mandando mensagem, e aí, vai gravar quando Quando que vai pro ar e tal? E teve coisa que eu até já gravei, só que eu não sei quando que vai pro ar. Então, pode ser que, que vá daqui a um ano, não sei, mas uma hora vai, assim. E aí, eu, eu evito aceitar de pessoas que eu não tenho muita proximidade. Mas amigos, nossa, eu recebo muito. Eu tenho tanto amigos que moram fora do Brasil e que quando vêm para cá me trazem sacola de coisas, eu tenho um amigo, o Vini, que veio do Canadá, ele estava morando lá e aí veio para o Brasil de vez agora e ele trouxe uma sacola com coisas que só tem no Canadá. Então tem, por exemplo, a leis de Ketchup. A leis de Ketchup é um sabor exclusivo canadense, tem até um, um selinho assim. E a Fanta de Banana é de lá também. Essa eu acho que não é exclusiva, mas aqui no Brasil eu nunca vi e lá tem. E, e a Fanta virou meio que uma obsessão, assim, eu falei, não, eu quero provar todos os sabores de Fanta, porque eu comecei a descobrir muitas, e aí eu tenho um amigo que mora no Japão, que ele não vem, mas quando alguém da família dele tá vindo, ele pede pra, pra trazer, e aí ele me conseguiu a Fanta de Pera, que é uma Fanta Premium, que vem numa garrafinha diferente, com rótulo super trabalhado, assim, dourado e tal. E aí eu falei, não, além dos sabores diferentes de Fanta, com frutas diferentes, tem também categorias de Fanta. Agora eu preciso realmente desbravar mais esse universo, assim, porque é uma coisa muito nova para mim.
0: é Você falando aí, eu, eu lembro de um monte de, de histórias, né, Brian, que eu comecei a fazer, quando eu fazia esse programa na Rádio Bandeirantes, que era Você é Curioso, uhum. a gente começou meio sem querer... Eu e a Silvânia Alves a brincar com essa coisa de degustação curiosa. E a gente recebia muita coisa, como você está contando. Aí a gente, os ouvintes que viajavam de férias, voltavam. A gente recebeu a Pepsi Sabor Pepino uma vez.
3: Sensacional, é. me falam muito dela, nunca encontrei.
0: E, e é muito louco, porque as pessoas adoravam esse quadro e era no rádio, porque é, você está mostrando você ali, abrindo o uhum. pacote, provando, fazendo Sim. careta, né? Sim. A gente fazia tudo de verdade, né? A gente recebia o produto, eu comprava nessas lojinhas e provava. Só que as pessoas não estavam nos vendo, né? E essa era a magia do rádio, de, de brincar justamente Sim. com isso.
3: Não, o rádio aí, é maravilhoso. Eu... E podia e até aí, ser mentira, eu... né? Podia vocês não terem nenhum produto e as pessoas iam se divertir igual, porque o rádio é isso, é, é maravilhoso.
0: Uma vez, inclusive, eu, eu, eu fui numa dessas lojas da Liberdade de mercearias coreanas, chinesas e tinha para vender aquelas patinhas de frango, sabe aquela né, que, que ultimamente isso aqui virou também um produto caríssimo no Brasil, é. mas aquelas, aquelas patinhas de frango meio com uma gelatina, que eu não sei o que é, aí eu falei, nossa, isso deve ser a coisa mais inusitada que a gente vai comer. Gente, eu passei tão mal naquela semana,
2: Sim. mas
0: assim, cara, eu achei que eu ia morrer, né? eu passei <risos> mal mesmo, né? E, então tinha dessas assim, que às vezes a gente ousava demais. Agora, eu vou, eu vou te contar uma historinha, mas só para te fazer uma pergunta no final da história. Tá. É, esse quadro de degustação curiosa na, no rádio começou com uma brincadeira. A gente não teve a ideia de fazer um quadro, ele virou depois. Uhum. Mas, no Natal de 2004, eu fui numa dessas cobase, nessa loja de, de mundo pet, Sim. e vi um panetone para cachorros. E aí eu resolvi comprar para fazer uma, uma, uma brincadeira com a Silvânia então eu comprei o panetone de cachorro para cachorro, tirei da embalagem e levei no programa. Aí falei, Silvânia, olha, um panetone, né? programa especial de Natal, vamos comer né? no final do programa, vamos fazer essa brincadeira? Claro, tal. E aí a gente pegou uma faca e dividiu, né? uma parte para ela, uma parte para mim, e a gente começou a comer e tal. Ela falou, nossa, que delícia, onde você comprou? Eu falei, na Cobase. Gente, <risos> ela ficou muito brava comigo, ficou muito brava, que você está me dando... Falei, não, Silvana, fica tranquila, o cachorro come, mas a gente pode comer também, era uma piada tal. Uhum, e tal. É. os ouvintes amaram aquilo, amaram, amaram, e a gente começou a fazer e de vez em quando a gente comprava uns produtos em pet shop para provar. Que demais, é, né? Você vai incluir isso, por exemplo, aí vale é, é, te mandar uma... Você já, você já viu que tem cerveja sabor carne para cachorro?
3: Já vi. Eu mandei... Tem algumas coisas, eu geralmente eu tenho uma visão bastante comercial dessas coisas, e, e quando eu vejo algum produto assim, que está que é, que numa categoria que eu nunca explorei, eu, eu costumo tirar a foto e mandar para o meu assessor. Eu falo para ele, pô, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. E, e essa cerveja para cachorro, eu vi lá no Rio Grande do Sul, agora no final do ano passado, eu tinha ido no pet shop perto da casa dos meus pais, comprar um potinho para o meu cachorro, poder passar as férias lá, porque a gente levou ele, mas não levou tudo que ele precisava, né? E aí eu vi essa cerveja para cachorro, mandei foto e falei, pô, vamos abrir esse universo aí de produtos de cachorro, quem sabe eu faço vídeo junto com ele, assim, o cachorro provando e eu narrando em cima dele, eu pensei em muita coisa, assim, mas eu não comi ainda em vídeo, né? Porque eu já provei as comidas do meu cachorro e tem umas que são incríveis. Tem um biscoito que ele ganhou uma vez, que é um biscoitinho colorido natural para cachorro, assim, é um biscoito feito em casa. E, e era incrível, eu acho que eu comi mais que ele. Tinha, os verdinhos, inclusive, que eram de espinafre, eram maravilhosos. Mas eu não fiz vídeo ainda fazendo isso, e acho que posso fazer em algum momento. Teve outras categorias que eu, eu esperei publicidade para estrear, tipo produtos veganos, que a galera pedia muito também, eu nunca tinha feito, aquelas carnes de planta, né, aquelas coisas assim. Eu, eu abri essa porteira fazendo pela primeira vez numa oportunidade publicitária, porque eu acho legal de... Sei lá, não sei a gente fica feliz assim de, de estrear isso, sabe? Depois eu faço outras vezes, a galera gosta também.
0: O que, que você comeu já de melhor? Você fala assim, gente, muito surpreendente e, e, e de pior. Surpreendente ao contrário. Você fala, foi a pior experiência da minha vida. <risos> e foi: olha, não dava nada por aquilo, mas até que era bom. E, e é. comprou de novo depois para você comer fora das gravações.
3: Tá. Oh, comprar de novo eu nunca comprei nada, porque eu acabo fazendo desses dois dias de gravação os meus dias de comer porcaria, porque no resto do tempo eu tenho que me preocupar muito, assim. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha o dia a dia, vou para academia, tomo muitos cuidados, assim, faço é, bastantes exames de rotina para estar tá sempre em dia com a saúde, e aí eu acabo não, não comendo essas coisas fora dos vídeos. Mas teve um que foi o KitKat sabor pipoca, que uma amiga minha trouxe da Alemanha, e que ela exagerou muito, assim, ela trouxe tipo 20 barrinhas de Kit Kat. E aí eu falei, pô, eu só preciso de uma para fazer o vídeo, vou fazer o que com as outras, né? E aí eu lembro que eu comi, era super bom, e aí eu, depois de tempos em tempos, eu ia ali na dispensa e pegava outra barrinha de Kit Kat de pipoca, que não comprei de novo, mas conta como, né? Porque eu comi várias vezes depois, sem estar tá gravando mais, assim. Foi muito gostoso, mas não chegou a ser uma surpresa. Uma coisa que me surpreendeu bastante, positivamente, foi o moti que é aquele, aquela massinha de arroz, né, oriental, acho que é japonesa, é, eu lembro que era de Okinawa, Okinawa deve ser no Japão, né? Sim. Eu acho que sim. Então, a massinha é, de, de arroz, assim, que eu já tinha provado o moti ele envolto, é, aliás, o feijão, né, que é o, eu não lembro o nome agora, mas enfim, tem o, o, o bolinho moti que é recheado com feijão doce. E aí, esse ele é um pouco mais é o azuki, né? O azuki, azuki bem, bem lembrado, isso mesmo. Então, é o motim em volta do azuki, e aí vira um docinho que é recheado com esse feijão, que é gostoso, mas Muito. dá um certo trabalho de gostar. Não é de cara assim, comi gostei. E, e eu já tinha comido outras vezes antes de fazer vídeos, e aí depois fazendo vídeo, eu provei e dei o meu review. E aí, esse daí eu lembro que eu fiquei assim de pô, acho que agora eu, eu até gosto mais. Assim, é um paladar diferente do nosso, né? Para doce. Eu lembro até que no, no roteiro eu falei alguma coisa tipo: para o meu paladar de brasileiro comedor de brigadeiro, não é exatamente um doce. Mas para eles é, é uma sobremesa e, e eu, é até que é bom. Mas aí, quando eu vi o Moti sem o recheio, eu pensei: pô, isso aqui não vai ter gosto de nada, né? E aí, foi exatamente um desses casos que o dono da loja estava presente. E aí eu falei, pô, como, como que é isso aqui, né, como é que come e tal? E aí ele falou, não, tu tem que fazer um, uma misturinha de shoyu com açúcar, né, com mais shoyu do que açúcar, porque o shoyu e o açúcar na mesma proporção, eles viram tare, né, que é aquele outro molho japonês. E aí ele falou, não, é mais shoyu do que açúcar, e aí tu frita o, o moti na, na frigideira, assim, com um pouquinho de óleo e tal, e aí molha nesse, nesse molinho que vai ficar bom. Aí eu pensei, pô, vou, vou fazer o que os jovens fazem, que é pesquisar no TikTok, pra ver se a galera faz isso, como é que é a receita. Né? Porque o, o jovem ele pesquisa as coisas no TikTok, não é no Google mais. E aí eu fui lá e achei muitas pessoas fazendo vídeos. Vídeos com bastante visualização, inclusive. E aí eu falei, pô, esse vídeo que eu achei que ia ser uma pauta fria, meio que é uma coisa que tá rolando no TikTok, assim. E aí eu, eu gravei e postei, e é um vídeo que bombou bem, assim, e que até hoje eu, eu vejo comentários de pessoas que têm o Moti como um, uma nostalgia, de gente assim que, que é de família oriental e que a avó fazia, ou quando era criança comia sempre. E aí essa galera sempre vem comentar assim e dá outras ideias de forma de consumir diferentes. É bem legal. E esse me surpreendeu muito bem. Eu fiquei, inclusive, com vontade de comprar de novo depois, mas é que é um negócio que é só carboidrato, então eu preciso de um de um, uma estratégia para colocar ele na minha alimentação, mas eu achei muito gostoso. E a pior coisa de todas foi a primeira. O miojo de brigadeiro é horrível, ele é intragável, assim. é, ele é uma, uma piada, eu, eu costumo falar que, que a Nissin deve ter feito e deixado na, nas prateleiras do mercado só o tempo suficiente a galera comprar e fazer vídeo, porque acabou esse momento do, do boom do TikTok, tira porque ninguém vai comer isso de verdade, assim. é muito ruim.
0: Bom, ainda, ainda bem que eu, eu não, não provei, não deu tempo. É, você provou outro dia o ovo centenário, né? que era o Sim. ovo de 100 anos.
2: E Muito eu bom. lembro
0: que eu, eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela ESPN Demais, e cara. lá me deram a missão também de provar umas coisas é, esquisitas. Né? Eu comi hum. escorpião, estrela Legal. do mar, pepino do mar. Cara, o que eu comi? Carne de burro, um monte de coisa. E, e o ovo, ele dá uma assustada em você, porque ele, ele é todo preto e, e dentro né, a gema é meio gelatinosa. Você é, assustou nessa. nessa porque eu, Esse negócio me assustou. Eu falei, isso aqui, eu, eu, eu acho que eu, eu vou morrer depois de comer isso. Né? Um ovo podre, né chama é um ovo podre, <risos> ovo centenário. Sim. Tem hora que você se assusta com o que você vai comer?
3: Não, não chego a me assustar, mas esse vídeo é que as pessoas não veem, não veem isso, né? Mas atrás da câmera tinham umas seis pessoas, porque geralmente gravo só minha namorada e eu, né? ela ficam atrás da câmera ali para me centralizar, para me ajudar, e, e nesse dia, eu chamei o pessoal do Gohan Go, Hango, que é um perfil, um canal de YouTube também, um perfil de Instagram, bastante famoso por, por fazer vídeos de, de culinária asiática, né? Então, eu lembro que eu Chamei eles para perguntar onde que comprava, porque era um negócio que eu tinha curiosidade e que muita gente me pedia. Só que eu nunca tinha aberto esse universo de comidas mais exóticas, assim. E, e aí eu, eu pensei, pô, eu quero fazer esse vídeo, eu quero provar, mas eu quero fazer isso com muita segurança, porque se eu compro esse negócio <risos> e ele tá podre, eu não vou saber. Eu nunca vi, eu, sei, eu a minha expectativa é é um ovo fedorento, é um ovo que é preto e é um ovo que todo mundo que eu vi comer na internet vomitou depois. Eu falei, pô, se, se eu comprar esse negócio e ele tiver fora da validade ou sei lá o quê, eu não, não vou saber nunca. Aí eu chamei eles, eles me a Cíntia e o namorado dela me levaram num, num mercado ali na Liberdade, que é um mercado muito tradicional. Eu tô acostumado em mercados de importação, mas nesse mercado eu acho que ninguém falava português. assim Era um mercado, eu não lembro o nome agora, mas é perto do Santander ali da, da Liberdade. E aí eu entrei lá e tava na cara, assim, uma uma bandeja de seis, meia dúzia, né seis ovos, centenários, e aí a Cíntia me contou a história, me explicou, porque a Cintia é de origem chinesa, então ela sabia toda a história do ovo, como que ele se originou, né, que eles enterravam para tentar prolongar a, a durabilidade dos produtos, né, estender a, a validade das coisas, e aí ele fermentava no calor, na, na terra e tal, e ficava daquele jeito, então ele não é de fato um ovo podre, ele é um ovo fermentado, e ele é um ovo de pato, ele, existe o Pidan também com ovo de galinha e tal, mas esse ovo é de pata, né? E aí eu fiquei naquela de, bom, já entendo melhor, sei de onde surgiu, sei por que as pessoas comem, mas será que eu vou vomitar como todo mundo, né? E aí eu lembro que quando eu abri, eu não botei isso no roteiro, mas eu depois refletindo cheguei à conclusão de que a melhor forma de descrever o cheiro do Pidan é lembrando daquele paninho que fica do lado da torneira, na pia, assim, quando a gente <risos> tem do lado da esponja um paninho que tá semanas ali, que a gente usou para limpar a pia e tal, tu pega e sente aquele cheiro, é exatamente o cheiro do pidã. Só que ele é tão visualmente estranho para ser um alimento, e com um cheiro tão ruim, que a expectativa de sabor acaba sendo muito pior do que realmente é. E ele tem uma consistência realmente muito estranha, mas ele não é tão ruim assim. E aí depois eu até gravei um vídeo com a Cintia nesse mesmo dia, que é um vídeo que não foi pro ar ainda, que é com ela me mostrando como eles comem. né Que é com tofu, com molho shoyu, com cebolinha. E aí fica incrível, assim. Tudo bem temperado, fica bom, né? E nesse é, né? caso mudou muito a experiência, assim. Ficou super gostoso. E a gente nem postou esse vídeo ainda, mas, mas é um vídeo que logo deve ir pro ar, assim, que foi bem legal de fazer.
0: O Brian, eu vou voltar daqui a pouco na degustação. Você sabe do que eu tô tá. falando? Mas eu só queria comentar um pouquinho do, do, do podcast, né? Foi uma coisa que você começou antes da pandemia. Não... Você não estava esperando oi, a pandemia, oi. você começou antes, né?
3: É, comecei antes. O podcast, acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, assim. Não ou eu estava lá, que é o projeto que, que eu mantenho, mas quando eu comecei a escrever, a fazer blog, lá por 2008, eu uma vez fui convidado, acho que em 2009 ou 2010, para participar de um podcast. E, e eu não sabia o que era um podcast, mas eu aceitei o convite, e aí eu fui pesquisar o que, que era podcast, e aí eu descobri que era, na época, né, o, o conceito podcast ele foi mudando ao longo do, dos anos, assim, mas na época, podcast era um grupo de pessoas que se reuniam via Skype, geralmente, para gravar somente o áudio dos, dos programas, né? somente o áudio das suas conversas, e eles geralmente tinham uma pauta assim pré-definida, um tema do episódio que eles iam se preparar e falar sobre, ou nem iam se preparar, mas iam sentar para falar sobre por, por uma hora, uma hora e pouco. E aí eu era o convidado e tinha um tema, que era Crepúsculo, a saga de filmes Crepúsculo isso a gente tá falando bem da época que o Felipe Neto fazia aqueles vídeos de óculos escuros falando de Restart e de, de Crepúsculo e tal e aí era meio moda falar mal das coisas e eles me chamaram pra isso mas eu ia ter em algum momento um espaço pra falar do meu blog e, e das, das minhas coisas assim e aí eu aceitei, participei vi a trilogia Crepúsculo, foi muito sofrido mas aí, bom, tô pronto pra participar do podcast, aí participei e achei legal, eles gostaram da minha participação, eu postei no, no meu blog que eu participei, muita gente foi ouvir, né, porque eu já tinha uma audiência considerável, assim, para 2009. E aí foi legal, passou um tempo, saiu um dos integrantes do podcast deles, e eles me chamaram para fazer parte, como um membro fixo, assim. E aí eu fiquei fazendo, de, sei lá, 2009 até 2011, talvez eu fiquei fazendo, e achei muito legal. E aí um dia o podcast acabou, por... Força maior, assim, muitas pessoas envolvidas. Cada um morava num lugar diferente, não tinha uma, uma estrutura que garantisse que a gente pudesse continuar fazendo. E aí paramos. E eu fiquei com muita saudade de fazer podcast. Comecei a ouvir podcast, que eu até então não ouvi, eu só fazia. E comecei a, a ter vontade de fazer outro. Assim que eu pudesse, eu queria fazer outro. E aí tentei várias vezes com outros amigos e tal. Mas é sempre muito difícil, primeiro que gravar remotamente nessa época era difícil, porque a internet era muito ruim, segundo que juntar agendas de pessoas era muito difícil, e aí fiz vários pequenos testes, e em 2013 eu, eu tava ainda com esse blog, o mesmo que me levou pro podcast, na época eu tava conseguindo ganhar um bom dinheiro com ele, assim, com AdSense, com algumas publicidades pontuais que eu fazia, eu ganhava mais do que eu ganhava no, no emprego que eu tinha lá, que era num provedor de internet desde os meus 17 anos, eu fiquei 5 anos nessa empresa, e no tempo livre eu fazia o blog, e aí eu, eu falei, pô, com esse dinheiro que eu ganho aqui eu, eu posso trabalhar de casa e eu posso trabalhar de qualquer lugar, né e aí eu pedi para sair da empresa, fiquei alguns meses trabalhando da casa dos meus pais fazendo conteúdo para esse blog, e aí começou a dar mais certo ainda do que quando eu fazia isso no tempo livre e em 2014 eu vim morar em São Paulo, por causa do blog. E aí em São Paulo eu comecei a ter uma visão diferente desse mercado. Em 2015 eu estava trabalhando no Não Salvo, que era um, um blog de humor, ele chegou a ser o maior blog de humor da América Latina, eu lembro que tinha essa informação, assim, saiu alguma revista isso. E aí eu trabalhava no Não Salvo e a gente fez um podcast, que foi o Não Ovo, que era o, uma brincadeira com o nome do Não Salvo, e o logo era um ovinho assim, com fones de ouvido, eu acho. E a gente ficou fazendo podcast sempre, assim. Em 2015, o Não Ovo foi até 2019, eu acho. E, e eu nunca mais parei de fazer podcast. E aí, mais ou menos nessa época, enquanto o Não Ovo existia e outros podcasts que o Não Salvo fazia também, alguns com a minha participação estavam rolando, eu quis criar um outro podcast que remontava um pouco o cenário que eu tinha lá em 2010, que era de gravar remotamente. Porque o Não Salvo tinha um problema, que hoje em dia não é mais um problema, porque podcast agora virou um pouco um negócio de levar pessoas para serem entrevistadas pessoalmente num estúdio. né? O Não Salvo não tinha esse, essa mentalidade. A gente gravava ainda no formato antigo, que eram sempre os mesmos amigos falando de temas. E eu queria fazer um podcast com convidados, e eu não queria depender da agenda de ninguém, e eu agora podia tirar proveito da conexão de internet, que era muito melhor do que na época, lá quando eu comecei. Então eu em casa mesmo comecei a fazer o Eu Tava Lá, que é muito inspirado num podcast português chamado Conta-me Tudo, que também tem esse formato de contar histórias. Só que o Conta-me Tudo ele é num teatro, e o, o apresentador, o David Cristina, ele é um comediante que faz o stand-up dele, e depois pede para pessoas da plateia, ou amigos, ou pessoas pré-selecionadas, subirem ao palco e contarem histórias. E aí cada uma dessas histórias virava um episódio, e era muito legal, eu amava ficar ouvindo, só que eu me incomodava com a falta de um âncora, porque como a pessoa subia para contar a história sozinha, ela tinha na cabeça dela muitas coisas resolvidas que eu, como ouvinte, queria saber mais detalhes. Então a pessoa contava alguma coisa e passava batido por muitos detalhes que eu queria ouvir melhor, assim, queria saber mais sobre aquilo. E como não tinha ninguém mediando a conversa, se, se perdia muitas dessas coisas. E aí eu falei, Pô, eu vou criar um podcast assim, ouvindo histórias de pessoas, e quando tiver alguma dúvida eu vou perguntar porque o podcast é meu eu posso fazer isso e aí, eu, e aí eu tava lá muito como um ouvinte assim eu queria ouvir as histórias das pessoas primeiro gravava e publicava e aí comecei a fazer isso em 2018 e nunca mais parei assim, eu tava lá, tá no ar já há mais de cinco anos e em 2020, aí sim, na pandemia eu resolvi escrever um livro porque eu já tinha ouvido muitas histórias e eu queria documentar isso de um jeito diferente assim e aí eu fiz, fiz esse livro junto com a com a Gabi que foi uma jornalista que eu conheci por causa do livro, inclusive, e falei, pô, Gabi, eu, eu tenho uma ideia, eu tenho, conheço muitas histórias, é, tenho autorização das pessoas para contar essas histórias num livro, mas eu não sei se eu sei escrever um livro. E aí ela me ajudou, assim, e eu descobri que eu realmente não sabia, porque escrevendo a quatro mãos, transformando as histórias que eu tinha ouvido em texto e depois transformando esse texto num, num livro de fato, é, a gente enriqueceu muito esse material. E foi muito legal. O livro não existe mais em versão física, ele esgotou, mas está disponível na Amazon de graça, lá no Amazon Unlimited, que não é bem de graça. É, tem que ter uma assinatura lá, mas é baratinho e, e dá para ler muitos livros. Então, se não gostar do meu, vale a pena, porque tem outros lá que pode ler. Mas é um livro muito legal. É, eu gostei muito de fazer e de vez em quando eu me pego lendo, assim, porque é um jeito diferente de, de contar histórias, mesmo eu já conhecendo eu ainda me divirto.
0: Mas só uma dúvida. Esse blog que você diz que permeia grande parte da história... Tinha um tema específico ou era de assuntos gerais?
3: Não tinha. Na época, quando eu comecei, lá em 2008, blogs eram uma, uma forma de fazer curadoria de conteúdo. Né? Então, uhum. eu, eu sempre fiz esse blog me comunicando da maneira como eu gosto, que é com, com bom humor, né? Eu nunca me considerei um comediante ou um humorista, mas eu sempre gostei de me comunicar com bom humor. Então, o blog era coisas que eu via na internet. Na época, ali em 2008, ainda rolava muito corrente de e-mail, né? As pessoas mandavam listas de e-mail, assim, com... Vídeos eu acho que menos, porque não rodava direito. Mas com muitas tirinhas, muitas imagens engraçadas, antes de serem, serem conhecidas como memes, né? Brincadeirinhas, assim, piadas e tal. E aí eu, eu pegava muitas dessas coisas que chegavam no e-mail e disponibilizava no blog com um ponto de vista meu, assim. Alguma coisa sarcástica, alguma piadinha sobre... E aí começou a, a formar uma comunidade, assim, eu lembro que o, o blog, quando eu vim morar em São Paulo, tinha mais de 100 mil acessos por dia, que era um, um absurdo, assim, acho que hoje em dia eu, eu não devo ter isso, talvez nos vídeos agora tenha, mas é, é muita gente interessada né, no, no conteúdo e, e replicavam no Facebook e tal, e, e era bem legal. E aí depois os blogs foram meio que morrendo, e eu, e eu costumo dizer que tudo ainda é blog, a diferença é que agora os textos do blog viraram roteiros dos vídeos, né, ou pautas para os podcasts, mas tudo continua sendo escrito, é que antes a gente só escrevia e tava pronto agora tem que gravar depois
0: Bom, vamos, vamos trabalhar um pouco Brian, é, você deve ter recebido <risos> hoje Sim. na sua casa dois envelopes mesmo, não recebeu?
3: Exato, recebi, eu tô com eles aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, e eu não, não só não abri os envelopes, como eu só tirei eles da sacola, que eles eram na sacola laranja agora então, eu já vi aqui que tem meu nome escrito neles e que tem um, um B e um A. Que deve Vamos ser... começar pelo A,
0: então. Vamos começar Vou...
3: pelo A. Começo, okay.
0: Vamos começar pelo a. a. A brincadeira é o seguinte, eu mandei dois envelopes para o Brian, porque eu falei, bom, a gente vai ficar falando degustação de, de coisas duvidosas, produtos inusitados, e eu queria né, mostrar como que o Brian faz. E eu mandei um produto que eu acho que ele conhece. Eu acho que ele tá. conhece, mas ele não fez vídeo sobre o produto. Porque tá vale, né? às vezes ele conhece, mas vale. E Pode. aí, você ser gaúcho, Brian, eu vou pedir só que nessa hora da degustação você não seja bairrista, que tá você bom. seja sincero como você sempre é. Tá Vamos bom. abrir o envelope A, então?
3: Tá bom, vou abrir Vamos ver o envelope A. Ele está colado. Nossa, agora que eu vi, eu achei que ele estava só fechado.
0: Não, é, é, é top secret.
3: Top secret mesmo.
0: <risos> é, eu até é. brinquei ontem, quando o eu pedi o endereço cara. do Brian, falou: olha, mas não é para abrir antes, hein? tem que ser é. a surpresa
3: tem que se preparar Não, e é, e é a surpresa total ó, vamos ver aqui ó lá. nossa pastelina Eu conhece acho que ficar... Conheço, ficou <risos> preto aqui por causa do meu chroma aqui ó mas é pastelina raiz é um saquinho verde para quem
0: ó vou mostrar essa aqui ó
3: pronto aí ótimo
0: pastelina gente pastelina. É, é tipo o biscoito globo dos gaúchos Exato, nossa, é uma ótima
3: referência. Me pedem é. muito para fazer do Biscoito Globo. Já me pediram da pastelina também. E, e eu tenho uma história curiosa com pastelina, porque eu sou gaúcho, mas eu sou de Rio Grande. Rio Grande é uma cidade muito ao sul né, do Rio Grande do Sul, que fica bem distante de Porto Alegre, onde a Pastelina é muito famosa, então tem o, o ponto de, Pastelina é uma coisa gaúcha, mas ela não é presente na vida de todos os gaúchos, ela é uma coisa mais porto-alegrense, e aí foi um amigo meu de Porto Alegre que me apresentou mas a gente já morava em São Paulo. Então eu comi pastelina depois de velho. Assim. Eu nem lembro direito do gosto, agora vai ser um prazer provar bom, de novo.
0: Vamos, vamos explicar. A pastelina é um produto que existe há 75 anos, que é ligado. muito conhecido em Porto Alegre, ela é uma massa folhada frita. E eu já li críticas de gente que diz que é maravilhoso e tem gente que diz que não tem gosto de nada. Eu nunca provei. E aí eu falei, bom, eu vou provar junto com o Brian, que já conhece. É, 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 essa fábrica da pastelina ela só faz isso, é o único produto né? é, na, é na rua Comendador Coruja no bairro de Floresta, eu não sei se esse personagem é o, é o Comendador Coruja que tá aqui na embalagem, eu não sei se poderia é ele.
3: ser, poderia ser
0: e tem uma, uma notícia para você, Brian que agora já tem pastelina de outros tipos, tem integral queijo, oh. bacon que isso, que legal Vamos isso provar é junto? É, eu, eu Vamos. nunca provei, você
3: Tá. Como é que você faz? Você cheira primeiro? Isso, mas pera que eu tô com o saco fechado aqui ainda. Tá. Pronto, consegui. E isso é uma curiosidade também. Faz um ano que eu faço vídeo e até hoje não aprendi a abrir as embalagens das coisas direito. Eu sempre destruo
0: Ó, ó. Outro dia eu fui abrir um chocolate aqui não consegui. Agora é. eu só gravo o programa com a tesoura do lado. Maravilhoso. Você cheira primeiro. Eu
3: sempre, eu sempre cheiro.
0: Hum. É, cheiro aqui... de... Farinha de trigo.
3: Cheiro de pastelina. É. E aí, para comer, eu sempre levanto o dedinho assim, que eu acho elegante. <risos> eu gosto Era de comer é com o dedo de medir.
0: Assim? Isso,
3: é. Vai? E aí é aqui que vai rolar uma SMR porque eu estou comendo do lado do microfone. Não, mas é incrível.
0: Achei que fosse mais crocante.
3: É, ela tá um pouco murcha. Uma curiosidade é. da Pastelina, que eu aprendi bastante com esses produtos que eu provo, é que a data de validade é bem curta, né? Aqui diz que ela foi fabricada em abril e vence em julho. É. Tem muitos produtos que a validade é muito extensa, né? Então, ter uma validade pequena indica que provavelmente ela tem menos conservantes do que a maioria das coisas. E eu acho bem gostoso. E eu, eu diria que ela tem, não é um retrogosto. Eu costumo dizer um retrocheiro, que é um <risos> negócio que tu não sente o gosto, mas quando tu respira pelo nariz logo após ter comido, ela tem é. retrocheiro de fritura que é aquela frigideira que a mãe encheu de óleo para fritar alguma coisa e ficou lá na, na cozinha um tempo.
0: Mas tem um gosto engraçado, né? Não é um gosto de nada, assim. Tem gosto do quê? De nada.
3: Gosto de massinha. É, frito.
0: gosto de massinha. Aquela massinha de pastel, é pastel de vento.
3: Isso, isso mesmo. Né? Lá no sul tem um negócio que chama cueca virada. Não sei se tu já comeu.
4: Conheço, cueca é um virada bolinho de é... chuva. Isso. É tipo um bolinho é um de chuva salgado. É um bolinho de chuva torcido.
3: É, tô retorcido, e tem a versão salgada dele, que, que é sem canela, sem açúcar, e aí é bem isso aqui, é o gostinho de massa frita caseira. É bom, eu gostei.
0: Então, olha, aí agora tem o envelope B. O envelope Vamos B, aí. Brian, a gente não precisa comer agora. Tá eu bom. sei que você falou que não aceita doação, mas eu não sabia disso.
3: Não, mas e aqui não é uma doação, gente... aqui é, uma, é uma dinâmica. Aí é diferente, eu tenho que aceitar.
0: <risos> aí, como eu ia provar com você o pastelina, que é o, o, o salgadinho preferido dos gaúchos, eu queria uhum. te mandar um que fez história em São Paulo. Oh, e aí você usa quando você quiser.
3: Tá bom. Eu vou tá abrir para ver, então. Eu
0: espero, eu, 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 talvez você já conheça, mas, de qualquer maneira, vídeo você não fez sobre ele ainda. Vamos ver.
3: Nossa, não conheço. Mandiopan. E eu acho que já me pediram muito para fazer, inclusive, hein? Tá, e aqui, esse mandiopan.
0: é o mandiopan já pronto. Eu não te mandei a caixinha para você fritar. Esse já é o pronto. Ah, sim? Não, Eu vou guardar esse aqui para fazer vídeo, então. E aí eu vou fazer vídeo... O mandiopan, vídeo, vou... mandiopan vou é marcar. da mesma época do Pastelina. Tem lá os seus Entendi. 70 anos já. Caramba, que legal. Eu nunca se você quiser, visto no falar. site do Guia dos Curiosos eu conto a história do mandiopan. Que tem uma história não também é. daquelas de empresa que vai mudando de dono. É, tem um monte de coisa. E o mandiopan era o, era o Pastelina da minha infância. Que a gente legal. comprava ela para fritar na hora. E, e o mandiopan ele fica pronto tão rápido que se você bobeia, ele queima. Então, você é tem tipo uma pipoca,
3: pipoca? Na embalagem que
0: parece uma pipoca. Lembra um pouco o gosto da pipoca. Tá. É uma mandioquinha, você joga um sal também. Agora tem vários sabores. Agora Sim. tem camarão, tem queijo. Mas esse é o tradicional.
3: Eu gostei muito do, do logotipo aqui, original, que remete muito a uma coisa dos anos 50 mesmo. É isso. Que legal, então, esse,
0: esse é seu. Não precisa provar agora, porque esse ah. é o seu gosto.
3: Não, eu vou fazer vídeo desse daqui e vou te marcar lá quando sair para tu saber a minha opinião. <risos> mas, pô, fiquei feliz porque é um negócio que já me pediram, mas eu, eu acho que eu nunca tinha ido pesquisar o que era, assim. Porque o nome não me é estranho. Com certeza, já falaram mais de uma vez na minha rede social, mas eu nunca tinha procurado, porque olhei a embalagem que não fazia ideia do que era. Tô curioso. Me lembra Pipoca, pelas imagens que tem aqui mas não sei muito bem o que esperar. Vou provar depois de conto.
0: Maravilha. Brian, queria muito agradecer essa conversa. Agora eu já sei que o gosto de pastelina até, em sua homenagem aqui. <risos> agradecer demais. Estou adorando os seus vídeos. É, Pô, você tem novidade? O que será que ele comeu agora? Né? É, é muito, e, e o texto é muito bom, como eu já falei. Eu gosto demais das comparações que você faz. Né? É... <risos> Eu assim, nossa, ele deve ter ficado pensando um monte de coisa e vai anotando no caderno para depois Sim. usar o, o, os botos.
3: Tem, tem, é. tem piada que eu já pensei e eu não sei em que vídeo eu vou usar. Aí eu penso, <risos> não, eu vou deixar essa piada guardada aqui em algum momento eu vou, vou botar ela no vídeo. E aí às vezes as pessoas se surpreendem, falam tipo, nossa, como que ele pensou nisso? Às vezes eu já tinha pensado antes, eu só encaixei nisso. E aí é, é assim que eu me divirto. Mas, pô, feliz pelo teu elogio. Eu tinha comentado uma vez no, no teu perfil, porque muitas pessoas me marcam nas coisas que tu prova, e e, e aí eu, eu soube da história de que isso era feito no rádio, que se faziam há muito tempo, e eu sou muito fã de rádio, né, cresci ouvindo rádio, inclusive, quando eu lancei meu livro, quem escreveu a orelha do livro foi o Mr. P, que é um comunicador gaúcho muito importante, assim, que fazia é, programa de rádio na madrugada, né, fazia o pijama show, por mais de 20 anos, o Pijama Show voltou agora, então toda a minha juventude e adolescência, eu ouvia o Mr. P, e quando eu comecei a fazer o podcast, gravei com ele, foi super legal, e aí eu pedi para ele escrever a orelha do livro, e ele não só fez isso, como usou belas palavras ali, depois eu, eu quero te mandar o livro. Inclusive eu tenho aqui é, algumas cópias seletas dele que não está mais à venda, mas eu gosto de mandar para algumas pessoas de vez em quando. Vou querer te mandar e já deixo aqui feito no ar o convite para tu participar. do eu estava lá também porque eu sei que tu tem muita história legal para contar e vai ser um prazer te receber por lá também. E eu gosto de convidar no ar que é para não dar para recusar. Que é a pessoa. Não, já está fica... aceito.
0: <risos> já
4: está
0: aceito. Sensacional. Então gente, é, é só seguir o Brian Riso, Está aqui o nome dele. Já está estampado aqui o Brian é b r a i a n r i z o Diferente. Brian Sim. Riso nas redes sociais sempre tem. São três vídeos por semana. É isso que você está colocando?
3: Três vídeos por semana: segunda, quarta e sexta-feira, sempre por volta das nove da manhã. Eu nunca publico no mesmo minuto porque eu gosto de ver as pessoas perguntando por que, que nunca é nove trinta. Então eu posto ali entre nove e trinta e um e nove trinta e nove. Em, a qualquer momento, mas eu tô sempre postando de segunda, quarta e sexta. E, e é isso, assim, pô, obrigado pelo convite de novo. Muito legal participar aqui.
0: Valeu, Brian. Então, depois a gente combina. Vou participar com o maior prazer. De eu tava lá com você. Grande abraço. Bom final de semana.
3: Valeu. Obrigadão. Bom final de semana para todo mundo.
0: Bom, deixa eu contar, né? Depois desse papo com o Brian, contar um pouquinho mais da história da pastelina. É né, importante contar a história. E, e todos os meus agradecimentos vão para o jornalista Leandro Staudet, que faz um trabalho bem bacana de resgate de curiosidades do Rio Grande do Sul. A Pastelina, e olha, eu, eu falei sobre isso com amigos gaúchos, e todos veem Pastelina e mexe com a memória afetiva deles, eles, eles amam falar de Pastelina. É, a Pastelina nasceu em 1947, essa pesquisa é do Leandro Staudet. É, ele, nas, ele nasceu em 1947 pelas mãos de Joaquim Augusto Pinto Alves, Gabriel Alves, Leonel Antônio Frari e Maria Rosa Moraes. Mas a empresa Produtos Alimentícios Pastelina só seria constituída mesmo em 1961. É, não se guardou nenhum registro dessa época. Em 1992, a pastelina foi comprada pelo empresário Augusto Nogueira, que é o dono até hoje. A pequena fábrica coloca no mercado 25 mil pacotinhos desse aqui, de 100 gramas por mês. É o único produto da empresa, é a pastelina. O Rio Grande do Sul consome quase toda essa produção. Agora começou a distribuição também em Santa Catarina, é recente. Eu encontrei essa no supermercado Zafari, que é um supermercado, é, é, uma, é uma marca gaúcha que tem supermercados em São Paulo. Então, a gente acha alguns produtinhos. Aí, um dia eu falei, o que será que é essa pastelina? Peguei, fui ler a história e aí me interessei. E Quando eu mostro para um amigo gaúcho, ele fica louco, né? Bom, e eu aproveito para recomendar, eu não vou comer agora, né? eu já fiz a degustação, não vou continuar comendo mas eu, eu confesso para vocês que é daquele negócio que vicia. Você vai comendo, não tem gosto de nada, vai um, vai outro. Quando você percebe, ó, o saquinho já está na metade. Bom, eu aproveito para recomendar os podcasts Aconteceu no RS e Aconteceu em Porto Alegre, ambos do Grupo Zero Hora, que foram produzidos, apresentados, pesquisados pelo Leandro Staudet. É um trabalho bem bacana, de resgate da memória do Rio Grande do Sul. E a gente fica aguardando que ele faça novas temporadas. E é legal seguir o Leandro também. Né? É, arroba Leandro Staudet S-T-A-U-D-T S-T-A-U-D-T Leandro Staudet é, seguir nas redes é, no, no Instagram dele, ele sempre coloca historinhas né? como essa da... O único lugar que eu achei a história da Pastelina foi com o Leandro, por exemplo. Tá? Então ele... Ele foi visitar a fábrica, falou com o dono, conseguiu a história e publicou. Muito legal. E eu convido você também a acompanhar o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, sempre com curiosidades, sempre com novidades. Então você nos acompanha para ver o que a gente anda aprontando durante a semana também. E eu sempre coloco vídeos, do, de dois a três vídeos novos, aqueles vídeos de um minuto, um minuto e quinze, com uma, uma curiosidade, pá, direto ao assunto. E essa semana, essa aqui, o vídeo que bombou, que deu mais comentário, que as pessoas ficaram ali conversando e, e comentaram e pediram mais foi um vídeo em que eu expliquei a origem da expressão a cobra vai fumar. Né? Por Quem inventou essa história de ah, a cobra vai fumar? Tem, tem uma origem sobre isso, tem uma história. Né? Na verdade, tem várias versões. E eu contei uma que, segundo pesquisadores, historiadores, que eu conversei seria a mais aceitável para a criação dessa, dessa expressão. Então eu vou rodar o vídeo agora e você vai entender de onde veio esse a cobra vai fumar. Vamos ver? A cobra fumando foi o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Mas por que uma cobra fumando? De onde veio essa ideia? O que se conta é que essa foi a forma jocosa que alguns críticos usaram para ironizar a entrada do Brasil no conflito. Ah, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Uma das versões diz que a expressão teria nascido de um bullying aplicado nos pracinhas. Todos os alistados passavam um período no quartel do Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Ali ao lado, na Praça da Sé, havia um vendedor ambulante que usava uma cobra para chamar a atenção da clientela. A cobra tinha um cigarro colocado na boca, e ele fingia a todo instante que acendia o cigarro, criando um certo suspense enquanto falava de seus produtos. Daqui a pouco a cobra vai fumar, hein? Ao chegarem no quartel, os novatos vinham arrastando malas que pareciam malas de camelôs. Esta semelhança é que trouxe a expressão a cobra vai fumar para dentro da caserna. Inspirados naquele mascate da Praça da Sé, os alistados mais antigos provocavam os recém-chegados. Cadê a cobra? A cobra vai fumar? Pois já que a gente está falando que a cobra vai fumar, deixa eu dar uma notícia aqui que, que me chamou bastante atenção, que saiu no noticiário essa semana. O Canadá será o primeiro país do mundo a colocar alertas dos malefícios do fumo em todos os cigarros, e não apenas na embalagem. Vamos ver a foto. Ó. É a norma... Né? então, Todo cigarro vem o um alerta, não é só mais na caixinha, com aquelas, aquelas fotos horrorosas. Tem gente que que já tirava a caixinha, jogava fora, colocava em outro lugar, né, numa carteira de cigarros, nem via aquela, aquele alerta mais. Por isso, o Canadá resolveu colocar alertas em todos os cigarros. A norma passa a valer a partir de 1 de agosto, mas a indústria do tabaco terá até abril de 2025 para se adaptar às mudanças. E a gente imagina que depois do Canadá isso deve se espalhar por outros países. Vai demorar, para chegar no mundo inteiro, mas já, já ajuda. Né? O, o Canadá espera que com essa, com essa ideia, com essa novidade, o número de fumantes caia novamente no país. Estava estabilizado e eles querem que continue caindo. Bom, vamos continuar em ritmo de dia dos namorados? Então eu vou chamar o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é Alma do Negócio, publicado pela Panda Books, e ele vai contar agora né? vai mostrar um jingle que eu tenho certeza que vai mexer com todos os corações apaixonados. Vamos chamar o professor Fábio Dias?
4: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Fábio num programa que todo mundo aqui, né, todos os colaboradores resolveram falar de Dia dos Namorados, você não poderia ficar de fora. Afinal de contas, Dia dos Namorados deve ser uma das datas mais importantes do comércio, né? E logo tem muita publicidade nisso, não é?
4: Certamente que sim. O amor está no ar hoje no programa, né? Totalmente é, e... É, não é tanto quanto Natal, Dia das Mães, mas ela tá muito importante para o comércio, e diversos anunciantes investem pesado, né? Em, em, em publicidade e em jingles também. Nessa época, pelo menos investiam, né?
0: Vamos lá, você tem um, um comercial bacana, um, um jingle que vai deixar todo mundo, né, os, os apaixonados, os eternos apaixonados, os novos apaixonados, aí com aquela sensação de ai que lindo! O que você reservou? Você gosta do Barry Manilow? Adoro! Ah, então Você tem... Você conhece a minha história com o, Mar... o Barry Manilow? Não conheço, não. É, no, no Você é Curioso, um belo dia, a gente, a gente é, começou a fazer aquele quadro Transilvânia. Eu lembro. E aí uma das primeiras músicas foi o Copacabana. Maravilhoso. Né? E a Silvânia foi traduzindo Copacabana. E a gente descobriu... <risos> a gente é ouvia então, música... então, né? a, a música um milhão de vezes, mas tinha um monte de... Quando ela começou a traduzir, a gente viu que era a história de um assassinato. <risos> e que ninguém sabe quem atirou. É. Aí a gente começou a tentar investigar quem era o assassino da música Copacabana. E eu cheguei a escrever para o Barry Manor. <risos> Ele nunca respondeu, mas eu queria saber... Né, que a história, o Copacabana era o nome de uma boate em Nova York, não tem nada a ver Sim. com. Não, era, e a Lola era, era uma, uma showgirl né? da, da boate não, e tal. Tinha a ver com né? Cuba, eu não lembro agora é. da história toda, é. mas era, se passava em Cuba, aí tem uma boate em Nova York que chama Copacabana, eu sei o que... é. E aí eu fiquei com o Barry Manilow na cabeça. E aí, eu estava indo naquele ano para Orlando, e aí eu falei assim: ah, deixa eu ver show de quem está passando em Orlando? <risos> Você entra para. Barry Manilow, no, lá no estádio, no Orlando, não sei o nome, a casa do Orlando Magic. Uhum. Aí cheguei aqui para todo mundo na família e falei assim, gente, nós vamos no show de, do Barry Manilow. Ninguém acreditou que era verdade. Aí fomos, eu, Maísa, a minha filha Beatriz e o Antônio. O Antônio é pequenininho, a Beatriz também pequena, não é tão pequena, mas uma adolescente. Imagina os dois assistindo Barry Manilow. Só hits dos anos 70, né? Por isso... Eu queria te dizer que eu adoro
4: o Barry Manuel, você escolheu bem. Não, eu também, eu também acho muito legal, gosto de Copacabana, hein? Aliás, quando eu era criança eu ouvia Copacabana, e aquelas coisas de criança de trocar, eu não entendia Copacabana, achava que ele falava Capitão Caverna, olha que loucura, bicho. Capitão... <risos> Meu, eu tinha 3, 4 anos, você imagina que doideira, né? Mas eu gostava muito. E uma outra música dessa mesma época que fez sucesso é a Mandy, que é uma música mais lenta, né? uma música... Né? E foi justamente essa música que foi escolhida para a campanha de Dia dos Namorados da Rede de Lojas Banes em 1989. Só que é evidente que eles não iam usar a versão original do Barry Manon, Mano, eles só é, licenciaram a música. E uma versão foi feita, foi criada pelo Denis Moses e pelo Ricardo Freire. E quem produziu foi o Nicola Lauleta lá na, na Ecos, que é um estúdio tradicionalíssimo de jingles é, de São Paulo. E essa, essa, assim, a música por si só já tem uma, uma pegada romântica, né? Já é lenta e tal. E a versão que foi feita tinha mais a ver com a, a assim, com o brasileiro. E isso serviu é, de moldura por quase que um videoclipe, que é uma história de amor, assim, que começa com um casal brigando, mas um cara de olho na menina que brigou com o casal. E durante todo o comercial tem várias situações em que ele quase se aproxima da menina e nunca dá certo. Até que, no final, os dois se cruzam assim, numa escadaria e rola um clima. Mas é, assim, o que deu, assim, um, um, acho que, um maior peso à, à música, porque, inclusive, pelo sucesso, a própria Ecos fabricava, produzia né, e, e distribuía nas lojas Bunny uma fita cassete com essa música, porque todo mundo queria a música do comercial. Que, aliás, foi cantada pelo Alaor Coutinho. Lembra do Alaor Coutinho? Que, infelizmente, claro, nos, deixou, nos deixou há pouco tempo. Era da banda Sunday, que tocava com o Hélio Costa Manso, não é isso? É, isso, é da banda Sandra isso. e tal. E fazia inúmeras imitações, era um cara de extremo talento, e é ele que está cantando é, essa versão. E quem era jovem, adolescente, ali na virada dos 80 para os 90, certamente se lembra desse comercial, porque muita gente conversa, oh, aquele comercial marcou e tal, e tinha esse toque romântico
0: mesmo, né? Você lembra desse comercial? Lembro, lembro sim, e, e marcou de verdade... É, é um comercial muito bonito, né? Plasticamente bonito. As situações você fica torcendo para eles se encontrarem, que sempre bate na trave, né? Sim, você tem os nomes dos atores que, que fizeram comercial. Eu não eu, eu tinha uma vez é,
4: levantado, inclusive a, a, a moça, uma modelo, acho que chegou a ter uma carreira até mais é, é, longa, né? Como modelo. Mas é o que não tenho, de verdade, Marcelo. Não, não tenho aqui na, na mão para te falar. Mas, Mas vamos... era uma moça que ficou, ela ficou famosa.
0: Essa modelo foi famosa durante um tempo. Então, vamos tentar, ao longo do programa, tentar descobrir os nomes. E aí, se a gente descobrir, eu aviso no programa ainda hoje. Legal, tá? legal. Combinado? Ótimo. Vamos ótimo. tentar descobrir. Então, é, outro dia você tocou um bem legal da Banes aqui, que era... <risos> que era... Que... <risos> É, foi uma, um momento de ódio do, do compositor.
4: É, que era ele
0: conta A história do jingle que ele não conseguiu aprovar, ele com ódio... É... É, mas aquele jingle lá tem, foi quase 20 anos antes desse.
4: né? E, 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 era, e foi, um, evidentemente, um outro compositor, era o Francis Monteiro. né? Ele ficou louco com o dono lá, que o dono era um argentino, que não aprovava nada que ele queria. E ele fez um, um jingle. Vale a pena, pessoal, procurar aí no canal aquele programa, que é bem engraçado.
0: É isso aí. Então vamos, vamos para o Dia dos Namorados. Vamos assistir ao comercial da Bunnies. É um jingle que foi inspirado na música Mandy, né? uma adaptação da música Mandy, que ficou famosa com o Barry Manilow, de 1989. É isso, Fábio? É isso mesmo. Então até a semana que vem e a gente vai rodar. Se a gente lembrar, descobrir aqui, se alguém tiver o nome dos modelos, manda pra gente eu falo no programa ainda hoje, tá bom? um abraço, Legal. Fábio, até um semana abraço. que vem Feliz Dia namorados bem lembrado, vamos ver
5: eu me lembro de você mesmo sem te conhecer posso te contar qual é o teu nome e até adivinhar o teu pensamento e assim É assim que tem que ser Nem adianta se esconder Está no teu olhar No teu estilo Pra que tentar mudar Se a gente foi feito pra gente Se transar, se curtir do jeitinho Que tem tudo a ver com a gente Gostar e ficarem juntinho. É assim que vai ser
4: a gente.
6: Banes, porque você é mais você.
0: E depois do professor Fábio Dias, agora chegou a hora do Gilmar Lopes. Até o Gilmar Lopes vem com uma história de fake news que tem a ver com namorados, né? Tem a ver com casal. Olha só a que, que ponto chegamos. Vamos lá, Gilmar Lopes.
7: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o empresário Elon Musk apresentou a sua noiva robô? Pois é, essas fotos começaram a circular nas redes sociais há poucos dias e mostram o mega empresário Elon Musk dançando, beijando e se divertindo com uma robô com feições femininas. E de acordo com o texto que acompanha essas imagens, essa seria sua nova noiva. E ele estaria lançando esse robô como um produto para quem quisesse se casar com esse equipamento. É claro, né? Um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O Elon Musk lançou mesmo um robô para ser usado ali no dia a dia, mas não tem nada de noiva nisso não. No dia 16 de maio de 2023, o engenheiro sul-africano Daniel Marvin publicou lá no seu perfil do Twitter, algumas fotos do empresário Elon Musk dançando ali com uma robô, com uma ginoide, que é um androide com feições femininas. E ele espalhou que o Elon Musk estava se casando com essa mulher aí, que na verdade é um robô né. Mas tudo não passou de inteligência artificial. Pois é, o próprio Daniel Marvin disse lá no seu perfil que usou softwares de criação de inteligência artificial para gerar essas imagens, que elas não são reais. Mesmo assim um monte de gente compartilhou como se fosse de verdade. O Daniel Marvin disse que criou as imagens se inspirando na notícia do lançamento do robô Optimus de uma das empresas do Elon Musk. Tá aí algumas imagens para você ver. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando aí que o Elon Musk tá noivo de um robô é farsa. Tudo não passou de uma brincadeira feita com softwares de criação de imagens com a ajuda de inteligência artificial. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E olha só, o professor Fábio Dias já mandou o um recado aqui já descobriu os nomes dos dois modelos que aparecem no comercial da Bannis. Deixa eu ler aqui. Ó. Dimitria Cardoso. A Dimitria foi uma modelo muito famosa. Teve uma carreira, me parece, um pouco curta, mas ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Dimitria estava em todas. Então, ela a é a Dimitria Cardoso. Estou vendo aqui que agora está atuando... É, por trás das câmeras, né, troando em produtoras, agências de publicidade, agora numa função mais executiva. E a Dimitra completou 50 anos no último dia 1 de abril. E o nome do rapaz Marcos Gambarini, também um modelo bastante conhecido na época, mas o Marcos faleceu em 2009 aos 42 anos. Então, e essa, essa, esse comercial é icônico, é icônico, entrou para a história da publicidade aí, então a Dimitra e o Marcos Gambarini, muito obrigado, professor Fábio Dias, sabia que o, o Fábio ia descobrir, ele não ia ficar, não ia deixar isso barato, não. Deixa eu falar também que hoje, atenção quem está acompanhando o programa hoje, sábado 10 de junho, hoje, das 15 às 17 horas, eu estarei na Feira do Livro do Estádio do Paquembu, que na verdade é na Praça Charles Miller, tem uma estrutura muito legal com tendas, são 144 editoras presentes, tem palco para debates, apresentações de autores. Então hoje, para quem está assistindo no sábado, 10 de junho. Hoje é sábado, 10 de junho. Hoje, das 3 às 17, das 15 às 17 horas, eu estarei autografando. Ó, autografando todos os livros meus recentes, né? Tem ó, o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, O que nem Maré isso aqui vai ser de ponta cabeça tem o, o mistério da figurinha dourada outro de ponta cabeça o independência o zero na verdade todos estão de ponta cabeça o parabéns a você o guia dos curiosos a edição fora de série todos esses livros todos os meus livros estarão lá à sua disposição se tem algum que você está querendo é, vou autografar todos os livros novos mas você pode levar também os livros que você já tem na sua estante ou passar lá para a gente fazer uma selfie, né? Para te conhecer, você assiste. Quero saber se você assiste o programa no YouTube, no Facebook, ou se ouve no Spotify, no Deezer, para conversar. Então é hoje. E é, é uma feira que a gente chama de feira de rua, né? É, não tem aquela coisa de bilheteria, tem que pagar para entrar na feira. É, não tem isso, não tem. Não tem que pagar nada, a, a entrada é, é grátis, aí você vai circulando pelas editoras compra o que você quiser, do autor que você quiser, vai, vai cruzar com muitos autores lá, é uma festa linda, é uma festa linda, está na sua segunda edição, o ano passado eu achei fabuloso, e esse ano acho que está melhor ainda, então espero você, apareça, você tem um, um guia dos curiosos na sua estante, leva lá, eu autografo, se você quiser um dos livros novos, vão estar tá todos à venda ali, é, vamos tirar uma selfie, venha conhecer a Panda Books, é importante, aliás, a Panda Books tem uma edição linda, de um livro que tem tudo a ver com o Dia dos Namorados. Né? Olha aqui, Dom Casmurro. É uma edição lindíssima é, da coleção Clássicos da Língua Portuguesa, da Panda Books, porque é um livro diferente, que tem muita nota explicativa, é muitos comentários da Fátima Mesquita, que eu vou mostrar melhor. É um livro lindo para quem quiser conhecer esse clássico do Machado de Assis, escrito em 1899. Então está lá no estande da Panda Books a coleção completa. Já são 12 volumes e a minha indicação é Dom Casmurro para o Dia dos Namorados também. Se você está assistindo o programa no domingo, na segunda, na terça, na quarta, ufa! Já passou. Mas se você quiser um livro autografado, você entra em contato com a Panda Books pelo Instagram, é, pelo WhatsApp, né, falando que você quer um livro autografado e a editora vai cuidar de me passar o seu livro e eu assinar, autografar para você a hora que você quiser também. Aí não dá para a gente fazer a selfie, mas pelo menos o livro autografado você vai ter. Vamos fechar o programa de hoje, vamos continuar falando de Dia dos Namorados. Nós vamos chamar o professor Marcelo Abud, que ele ficou pesquisando podcasts. E tem umas coisas muito legais, podcasts que falam de diferentes tipos de relacionamentos, que dão dicas... Para quem não consegue arrumar namorado, tem de tudo, tem de tudo. Agora, nas dicas do Marcelo Abude. Vamos acompanhar.
2: Hoje pode, com Marcelo Abude.
6: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, o horário que for, para você que é curiosa, curioso, e para você, Marcelo Duarte, que está sempre aqui também querendo saber essas novidades da Podosfera, né?
0: E eu que também sou curioso, eu entrei nesse, nesse bolo que você falou, todo mundo quer ser curioso, eu, eu sou curioso. Sempre, né? E, e, a, e a gente está tá fazendo um especial aqui no programa de hoje sobre o Dia dos Namorados, né? Segunda-feira, Dia dos Namorados e a gente já está comemorando hoje, ou, ou preparando todo mundo para a comemoração de segunda-feira. Eu queria dicas suas de podcasts que falam de amor, ou falo de namoro, de relacionamento. Né? Eu queria boas dicas. Você
6: eu separei para todos os gostos, Marcelo Duarte. Eu separei três que são muito diferentes. Então, o primeiro deles é para alimentar a paixão para alimentar aquele amor que talvez esteja adormecido. Antes de eu falar sobre esse primeiro podcast, eu quero saber se você, quando namorava, antes de casar, era aquele tipo de garoto romântico que fazia surpresas inusitadas. Por exemplo, você gravava fitas com músicas lentas, leituras de poesias, como se fosse um programa de rádio, Marcelo Duarte?
0: Primeiro, eu queria só fazer um adendo à sua pergunta... Eu não namorava só antes de casar. Eu continuo <risos> namorando a Maísa depois que eu casei também. Verdade. Então, nós, nós estamos casados há 23 anos, uhum. mas somos namorados nesse tempo todo. E, e faz parte do, do nosso relacionamento essas pequenas surpresas. Por exemplo, é, segunda-feira passada, né, recebi uma, uma sacola de itens no, do sacolão, e vi lá um docinho que ela ama. Então, já trouxe um arroz doce, um potinho de arroz doce de surpresa. Então, isso faz parte... Isso é, é, isso é o que é namorar, né, mesmo depois de casado. A gente pode continuar namorando
6: depois de casado, certo? Perfeito, deve, né? <risos> mas você não me respondeu se já gravou alguma fita, sim, cassete, como sim. se fosse um programa de rádio.
0: Não, como programa de rádio não, mas já fiz... Surpresinhas de, de fita, né? Eu sou da tempo do, do fita cassete, gente. Né? Então sim, surpresinhas com fita cassete. É... Poemas eu nunca gravei. Eu preciso confessar que isso não é o meu forte. Né? Poesia eu adoro ler, mas fazer a mais incentiva falar, ah, você você devia tentar fazer umas letras de música, mas eu não me arrisco. Mas programa de rádio eu nunca fiz. Eu já fiz programas de rádio dedicados a ela, mas especiais não, Abudi. Uma falha no meu currículo.
6: Olha só. Fica a dica, quem sabe. Dá tempo ainda, hein? Claro, somos jovens, estamos começando o nosso, o nosso relacionamento. É isso aí. Bom, eu, eu perguntei porque eu fui esse cara que já fiz uma fita cassete como um programa de rádio, Marcelo Duarte, para uma namorada. E, assim, lendo poema, passando vergonha, enfim. É coisas que a gente faz quando está apaixonado, né? Certo. Agora, tem gente que não se contenta em entregar, por exemplo, vamos supor, um pendrive, ou enviar um arquivo para a namorada ou para o namorado. É, a pessoa ela tem que colocar isso publicamente. E na era dos podcasts, eu encontrei dezenas de pessoas que têm feito isso, Marcelo Duarte. Às vezes, um único episódio dedicado para a pessoa que ama. E é muito bonitinho, é muito interessante, é inspirador, né? É, tem coisas muito amadoras, é, que são simplesmente a pessoa se declarando, como se estivesse numa ligação telefônica, mas tem coisas mais produzidas. Tem, tem um que eu separei aqui, que fica como modelo, é fácil de encontrar, se você for ao Spotify, por exemplo, e colocar lá, o nome é super original, tá? Dia dos Namorados se você colocar Dia dos Namorados, vai aparecer um podcast com o Lucas. E o Lucas se declara para namorada, isso em 2021. Estou curioso para saber se o Lucas continua namorando. Eu queria mas, muito mas não... que ele estivesse assistindo e nos respondesse, viu? Mas não é o Lucas seu filho, não. Não, não, não é o Lucas. Esse eu perguntaria para ele. <risos> Esse Lucas eu não conheço. Esse que preparou aqui essa homenagem no Dia dos Namorados em 2021, ele fez... Sete episódios, Marcelo Duarte. Sete oh, episódios. E na descrição do podcast ele diz que é feito exclusivamente para namorada, mas dá as boas-vindas a quem quiser acompanhar. Então a gente vai pegar carona aí. Eu separei um trailer, o comecinho, é, justamente dele apresentando a proposta para namorada desse podcast. Inspirador. Oh, quem tiver aí precisando de uma é, motivação para namorar, olha o Lucas aí para fazer isso para gente. Qual é o nome da namorada? Então, o nome da namorada, ele não fala. Ele fala que é dedicado à namorada. E não, não, venha com essa, Marcelo. Já entendi o Lucas. Você acha que ele colocou publicamente para mandar para todas ao mesmo tempo? Eu acho que o Lucas já usou isso muito, hein? Olha. Vamos Bom, lá. Vamos, vamos,
0: vamos, vamos lá. rodar primeiro. Vamos rodar, então. <risos> o podcast que o Lucas fez para sua namorada. Não, mas tem foto
6: dela. Agora lembrei, agora lembrei. Tem foto Hã? dela e a gente vai ver a foto, ah, tem foto dela. Na, na chamada agora.
0: Ah, então tá bom. Então vamos rodar.
5: Esse fim de semana vai marcar o nosso primeiro Dia dos Namorados Juntos. E eu estou aqui com a singela gravação de um mini podcast. Show ou um, uma mini playlist de podcast que vai dizer o quanto você significa para mim, que é bastante muito mesmo. Só uma breve introdução, que nenhum dessas, nenhuma dessas gravações vai ter o roteiro, então eu vou falar exatamente o que eu sinto por você, que é o total amor que eu quero sentir por você pela vida toda. E, bom, só para esclarecer uma coisa, eu queria muito fazer uma playlist dos dias dos namorados, mas infelizmente não será possível, então eu te convido a fazê-la junto comigo amanhã, pra gente então passar esse dia dos namorados com a nossa trilha sonora, ou então usar a nossa playlist do coraçãozinho que a gente tem faz, ó, um tempinho já, né? Mas vamos lá então, começando então essa sequência, essa mini sequência desse episódio aí, desses episódios de podcast te amo demais, meu bem. uma boa viagem para
0: você Bom, a gente precisa... Olha, todo mundo que assistiu e conhece o Lucas, escreva para a gente, para a gente descobrir se, de fato, ele está namorando, se é com essa menina da foto, se ele vai mudando a foto de vez em quando. Né? A gente precisa descobrir né, as reais intenções do Lucas. Né? A gente precisa descobrir. Certo, Abud?
6: Perfeito. Estamos curiosos.
0: Porque vai que o Lucas ele só... Ele muda a foto e manda o link para a namorada nova. A gente precisa descobrir isso. Acho que não, acho que não. Não? Então, tá vamos bem. combinar o ano que vem. O ano que vem, Abudice, você anota na sua agenda? Você dá uma... A gente vai dar um ano para ver o que acontece. Primeiro, se o podcast continua lá. Segundo, uhum. se é a mesma garota. né? Perfeito. Então, vamos, vamos, vamos ver as intenções do Lucas.
6: Mas vamos Perfeito. lá. Eu acho que é bem intencionado, viu?
0: Vamos ver. É, segunda.
6: Você falou que eram três dicas. Qual é a segunda? A segunda é muito curiosa mesmo. O Nerdcast, que você bem conhece, muita gente aqui conhece, né? Nasceu lá em 2006. O Nerdcast tem um especial do Dia dos Namorados. Você sabia, Marcelo Duarte? Não sabia. Pois é. Todo ano, eles fazem, desde 2009, uma edição especial de Dia dos Namorados. E eles anunciam essa edição como uma rádio romântica, é que tem vários quadros. E o mais interessante, a participação das garotas, é, das namoradas dos apresentadores. Então tem a participação da Senhora Jovem Nerd, tem a Gata Otone tem a portuguesa, enfim, elas participam junto lá com a Zagal, com o Alexandre Ottoni, com o Dave Pazos, é muito, muito, muito interessante. É muito brega, viu, Marcelo Duarte, para ser bem sincero. E agora o curioso, como eu falei que são é, podcasts bem diferentes, esse é um podcast escrachado, é, com a cara do Nerdcast. Então eles vão tirando sarro de tudo, deles mesmos, né? dos casais, enfim, tal. mas no meio disso tudo tem conselhos amorosos, tem declarações de amor, tem uma espécie de Transilvânia ali, tem a tradução simultânea da música, participação dos ouvintes, aí tem histórias e classificados de amor e contam eles, agora no episódio que entrou no ar no comecinho desse mês de junho, que... Um rapaz que participou no ano passado está namorando depois de ter participado do Nerdcast do ano passado, por causa do Nerdcast, hein? Muito interessante. Muito
0: bom. Agora é bom, é bom que todos saibam que, de modo geral, o amor é brega, né? Amor é brega. As músicas que você escolhe, as declarações de amor, é brega e é bonito por causa disso, porque é brega, não é, Abude?
6: É, é, é brega, mas o, o brega deles é um brega escrachado, tá? Não é um brega, é, assim, meloso, tá? tá? E a abertura já é um charme. Cada edição, desde 2009 até agora, tem uma música romântica internacional diferente na abertura. É, aquele estilo love songs mesmo, né? É, aquelas músicas que tocavam nos programas românticos, e tocam até hoje, porque todas as rádios populares têm esses programas românticos, né? Então, é, eu separei uma abertura, e tem um outro detalhe nessa abertura, que é a voz da locução, que é feita pelo Guilherme Briggs, um dos maiores dubladores aí que a gente conhece, né? Um, uma voz realmente aveludada, e que dá um charme todo especial ao programa, a edição especial do Dia dos Namorados, que acontece desde 2009 no Nerdcast. E, e só um detalhe, para quem estiver acompanhando em vídeo, quem não estiver, eu vou dizer aqui o que vai acontecer, né? É, a gente vai ter algumas imagens que mostram uma playlist criada por alguém que possivelmente é muito apaixonado pelo Nerdcast, que é o Felipe Cecílio. Então no, no Spotify ele criou uma playlist com todos os episódios de 2009 até 2022. O de 2023 ele ainda não colocou, mas a gente já deixa aí a dica também. É só entrar no nerdcast para conferir.
0: Então vamos lá então, Abude agora a terceira e última dica de podcast para o Dia dos Namorados.
6: Bom, a terceira e última dica é realmente para quem quiser entender melhor as coisas do coração. É um podcast chamado Amores Possíveis. Esse daqui já é uma grife, né? Já é um canal tipo Guia dos Curiosos para quem é apaixonado ou apaixonada. O Amores Possíveis, ele traz entrevistas com pessoas que a gente vê toda hora aí na mídia, seja na mídia tradicional ou que são best-sellers da internet, se a gente pode falar assim, né? Então tem entrevista com Mário Sérgio Cortella, tem o Christian Dunker, tem a Monja Coen, a Maria Homem, Viviane Mosé, então todas essas pessoas são entrevistadas para falar sobre dilemas das relações atuais, das dificuldades de se manter relações nos dias de hoje com todas as tribulações, tecnologias e assim por diante. Então é um pouco esse o tom do Amores Possíveis. E tudo isso para apresentar caminhos, alternativas para que se construam envolvimentos amorosos. É, é um podcast bem sério e, ao mesmo tempo, lógico, descontraído no tom, tudo, mas o assunto é sério aqui, tá? Ele é apresentado pela Carol Chiuquian, que é comunicadora, ela se apresenta como pesquisadora de amor, colunista de relacionamentos e que fundou um canal no YouTube muito, muito badalado, chamado Soltos, que há nove meses se tornou definitivamente o Amores Possíveis. Então, o canal, que já tinha um certo uma tradição, né, é, se tornou o Amores Possíveis e virou a marca da Carol em tudo que ela faz. Então, eu diria que é um guia dos curiosos para apaixonadas e apaixonados com vários conteúdos no YouTube, viu? Vários, vários, vários é, recortes. Então, tem sugestão de filmes para apaixonados, tudo. Mas tem o podcast. o podcast é o Amores Possíveis, que... É, tem um propósito. A gente falou já uma vez aqui sobre o propósito do podcast, né? E o propósito é responder se o amor ainda é possível ou melhor, o que seriam amores possíveis. Então, é, é, esse, é, esse é coisa séria. E, e então você tem um aí... trecho também? Eu separei um trecho porque a Carol ela faz as entrevistas e coloca essas entrevistas no YouTube do Amores Possíveis como se fossem lives, mas não é ao vivo. né? Ela acaba editando, mas coloca ali então, esse conteúdo também. A gente tem aqui um trechinho do Fabrício Carpinejá. Tá? Só, só alertando, são episódios com cerca de 30 minutos. Tem alguns um pouco mais curtos, outros bem mais longos, mas, em média, eles têm 30 minutos. E a gente tem aqui... O Fabrício Carpinejar, a abertura do programa com ele, em que ele responde por que a gente não consegue namorar hoje em dia.
2: Soltos e soltas, bem-vindos. Hoje é com o coração transbordando de amor, que eu trago aqui para o canal: Fabrício Carpinejar, poeta, autor, cronista, jornalista, que inspira muitos de nós com é, palavras lindas. Nossa, eu sou sou fã falei para ele antes da gente começar a gravar que eu sou sou muito fã é, fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para fazer o amor acontecer mesmo e reverberar e hoje eu trouxe o Fabrício para gente responder uma das perguntas que é trending topics no meu inbox e que eu imagino que no seu também que é por que, que eu não arranjo um namorado ou uma namorada queria tanto ir e não tá rolando. Então, Carpinejar, muito, muito, muito obrigada por estar aqui falando de amor e fazendo amor comigo.
0: Muito obrigada pelo convite e realmente é uma
1: questão corrente, é uma questão frequente. Você só vai arrumar um namorado quando não precisar de mais ninguém. A confiança é o maior afrodisíaco que existe. A independência é o magné. Pode reparar e sua história, os romances surgiram quando você não queria romance, quando você quer o
4: romance, você talvez queira a qualquer custo, e vai escolher errado e vai dispensar seus pré-requisitos e vai se
1: acomodar um compromisso que nunca será devidamente sério
0: sério só quando tem amor recíproco, educação recíproca, gente e eu, eu queria aproveitar para te contar uma curiosidade sobre o Carpinejar. Posso? Claro. Bom, o Carpinejar faz o maior sucesso nas redes sociais é, por causa desses guardanapos digitais, que eles, eles escreve umas mensagens lindas, todas que têm a ver também com amores, relacionamentos. É, agora, a, a curiosidade é que ele é filho de dois poetas. E aí, aí eu, eu, eu acho essa curiosidade ótima, porque a gente pensa que Carpinejar é um sobrenome só, né? mas ele é filho da poeta Maria Carpe <risos> e do poeta Carlos Nejar. O nome dele, de verdade, é Fabrício Carpe Nejar. E depois ele começou a usar tudo junto o, o Carpinejar. acho que essa...
6: é E ele conta isso, inclusive, num livro infantil, que foi a forma que ele encontrou para juntar o pai e a mãe que são separados. Então é ele... ele poeticamente juntou no sobrenome. né? É realmente muito bonito.
0: História bem bacana. Eu, como pai então...
6: separado, uma vez li um livro do Carpinejar na livraria com meu filho e, e foi bastante importante. É, é emocionante.
0: É, ele, ele é um autor maravilhoso. Tenho vários livros dele aqui. Adoro, adoro. Conheci o Carpinejar no, nos tempos do Loucos por Futebol. Ele foi participar de um programa. É um cara fabuloso. É... Bom, demos as três dicas, então. Nosso especial do Dia dos Namorados foi feito. É isso, Abudi.
6: É isso. Se você quiser, eu termino aqui com a apresentação da Carol sobre o podcast dela para a gente ficar com a paixão no ar. Se você anda com o coração cansado, mas não quer desistir do amor, se cansou de reclamar e quer começar a entender quais fantasias a gente tem que deixar para trás para poder ter um amor fantástico, esse podcast é para você. Amores Possíveis. Fiz a propaganda para ela, hein?
0: Tá joia. Então um abraço a obrigado até a semana que vem. Valeu. E assim nós encerramos o programa de hoje que teve muito amor, um programa cheio de amor para vocês, né? Aqui é só love, só love, só love no Olá Curiosos de hoje. Eu aproveito para mandar um beijo para Maísa Aquisuk, meu amor, minha namorada, minha mulher. Olha aqui, feliz Dia dos Namorados até porque amanhã vou estar numa palestra, no dia 12 vou estar numa palestra em Belo Horizonte, então não vou poder, a gente vai comemorar o dia dos namorados antes, amanhã é domingo, né, dia 12, mas Maísa, um beijo, ó, ela me entende, é tanta coisa, numa palestra em Belo Horizonte, é, mas a gente comemora antes, a gente, a gente dá um jeito, e todo mundo tem que comemorar, antes, depois, mas comemorar, comemorar o ano inteiro, né, porque o amor é lindo, e o, o amor à curiosidade também fica sempre com a gente aqui, Ó, a gente quer de presente o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com o seu amor é, esse programa de hoje e a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, gente!